0: Saludos y bienvenidos a El Oso y la Doncella, un podcast con el que volvemos a Poniente para hablar de la serie de HBO La Casa del Dragón. Mi nombre es Miquel y en este último programa de la temporada sí que está conmigo Javi. Buenas Javi.
1: Hola a todos, aquí ando.
0: Eh, cambio de día, cambio de horas, cambio de lugar. Estamos grabando <risa> desde mi curro porque el, el local que usamos habitualmente está ocupado. Así que puede ser un auténtico desastre
1: Bueno, aquí lo que mola es ponérselo difícil a los oyentes ¿Qué se piensan? ¿Que va a estar todo hecho o qué?
0: Entonces, eh, sentimos mucho los cambios de horario Pero bueno, pues, se nos ha hecho la vida dura esta semana Parece mentira que en el final hemos sido súper rigurosos ahí Pero al final, pues, eh, se nos ha escapado
1: Bueno, es lo que tiene de ser autónomo y podcaster, tío Claro, claro.
0: <risa> Y no precisamente porque cobramos como podcaster y por esto somos autónomos, no, claro, que quede muy claro, ya no pedimos nada. Bueno, vamos a hablar del capítulo 10 de la primera temporada, último capítulo de la temporada, que se llama La Reina Negra. No sé si antes, Javi, eh, como no hemos hablado igual te pillo ahí de sopetón, quieres comentar algo así, a modo breve, del capítulo 9, que no pudimos contar contigo y no lo he hablado contigo.
1: No, la verdad es que no. Si
0: es que te acuerdas del capítulo 9, claro. capítulo
1: 9 fue el golpe de estado, ¿no?, de los Hightower. Eso es, high eso
0: es, eso es, eso es.
1: Pues mira, te confieso que estuve escuchando cuando iba de camino a Zaragoza eh, parte del podcast. Y digo parte porque me, de so, me quedé sobao como a la mitad. Bien, bien. Y no porque bien, me habéis aburrido, bien. sino porque ya sabes que en, nuestra, en nuestro caso aprovechamos a dormir siempre que podemos y me quedé sopa. Y estuve escuchando Bien, bien, nada, pues lo que se veía venir, tío. Esta gente mal metiendo... No me, no me tocó, o sea, no me esperó. Quiero decir, me lo esperaba, vamos, el golpe el golpe de estado. Sayu Vázquez no estará hoy en antena, Está, ¿no?
0: estará Estará vertido de, de, de azul y blanco. O sea que hoy, hoy no vamos a estar con él. Sí, hombre, si se conectase ya sería la hostia, desde, pero...
1: desde Nicosia me has dicho que anda, ¿no? Desde
0: Nicosia, sí, sí. En fin, bonito bonito viaje. Por eso adelantamos también, que luego en un, tres horitas... Juega la real y a ver si podemos verlo por la tele.
1: <risa> Me parece maravilloso, tío, que a pesar de, de la gingana que le estamos haciendo a la gente en que nos escucha en directo, aquí se están apuntando siete personas en directo Joder. ya, y encima clásicos, tío, está Ana Roche, está Patricia Carrera, el J. Lagurot, le he visto antes por ahí, y Paz Barahona. O sea que bienvenidas, qué bien, qué bien. bienvenidos.
0: Muchas gracias a todos. Venga, vamos al turrón, a ver si hacemos eh, rapidito. Eh, arranca con un plano. De la mesa del mapa eh, de Poniente, retroiluminado. Y aquí lo único que quiero comentar es eh, si has buscado dónde se puede comprar.
1: <risa> que la barbacoa esa con el mapa de, de Poniente. Porque
0: quiero una en misa. Mi Qué puta maravilla de, de mesa de escena, eh, pues es oscuras, alimentando las velas, metiéndolas para adentro y poco a poco iluminándose. Está claro que las velas no hacen ese efecto, pero pero a mí me encantó.
1: Oye, para hacer unas hamburguesas ahí o unas costillitas, yo lo veía magnífico, tío. Puedes hacer planes de invasión y a la vez te comes algo, tío. Claro,
0: claro, vas sacando ahí en la mesa, más calentito, me parece perfecto. Eh, bueno, en serio, tenemos esta escena de de Rhaenyra con su hijo, con Luceris donde la vemos eh, embarazada y donde Luceris nos confiesa un personaje más que confiesa que no quiere marca deriva, que no se siente preparado para, para asumir ese deber de ser el señor de las mareas, eh, y donde Reñía nos confiesa que ya tampoco, pero bueno, que se entrenó. Lo que pasa es que a este niño, en este momento del capítulo, yo pensaba, si es que si te nombran ya, no te va a dar tiempo. Pero bueno, es que en realidad parece que no le va a hacer falta. ¿Cómo, cómo viste esa escena?
1: A ver, yo tengo que decir antes de nada que... Bueno, como he estado liado en un fin de semana largo, en unas jornadas de fotoperiodismo muy bien, donde perdí años de vida, en fin, está muy liado, entonces no, podí, no pude ver el capítulo. Yo llegué...
0: El martes a la noche. El martes
1: a la noche estaba destrozado y el miércoles fue ayer, ¿verdad, Joder, estoy sí. un poco, de... Vale, a lo que quiero decir, como ya llegué el miércoles, yo me comí ya como tres spoilers. Ah,
0: oh, ¿En serio? <ríe> sí,
1: tío, sí. <ríe> Estas noticias que te aparecen en el móvil de Google, ¿no? Que te va seleccionando sí. noticias. <coughs> y, y nada, de vez en cuando lo miro para porque me gusta ojear y tal. Y, y de repente, pues la segunda o tercera que veo es eh, algo así como... El precio de la guerra. <risa> Todo sobre la muerte. De... Y digo, ¡no! <risa> <risa> no me jodas.
0: La es que la putada de eso es... Ya no es que... Porque antes me acuerdo que en el Juego de Tronos... Yo pues decía, mira, el lunes, hasta que no vea el capítulo, no entro en redes sociales ya está.
1: O sea Eso que, hacía yo con Twitter.
0: Claro, con Twitter o con los grupos de Telegram o con los grupos de WhatsApp. Bueno, pues no entro y ya está. Ya no sabe. hablo
1: con nadie. Claro,
0: la movida es esa, que en un periódico eh, tradicional pues como ahora con el rollo del clip Bay están como locos, exacto. pues te ponen noticias de todo tipo y claro, y te, y te lo ponen en los titulares, te comes unos spoilers que no es ni medio normal.
1: Y joder, a veces suelo echar un ojo a spin-off o a páginas de este estilo, de, mm. no sé, la otra serie, no recuerdo cómo es, y joder, antes de que... estos escriben guay porque antes de que empiece el spoiler te avisan, oye, este tiene spoilers. Entonces tú ya y lo no lees. te ponen el
0: spoiler en el titular.
1: Exacto, exacto.
0: Que es la putada porque si tú no quieres... Entra en la noticia, si entras en la noticia, pues bueno, ya sabes que te arriesgas, pero, pero en el titular, ponerte un rollo así, pues te arruina la experiencia. Bueno, pues... A ver, a mí no me arruina la experiencia porque la, teníamos la duda y pusimos la encuesta en Twitter de a ver qué escena final íbamos a tener, dónde iba a acabar, ¿no? Eh, claro, cuando yo vi la primera escena, eh, la conversación de Rhaenyra con Luceris dije, tate, ya sé dónde va a acabar, ¿sabes? Este niño huele a, a, a muerto o no, que luego discutiremos de eso
1: vale, pues... después
0: al final discutimos de eso,
1: ya podría, podría ser, pero bueno, luego también eh... no contento con eso, luego me metí en Youtube para, yo creo que le puse los dibujos a mi hija o algo así, y cuando engancho Youtube veo, eh, diferencias entre dragones, ¿por qué el dragón? digo, otra vez, o sea, y ahí me comí el segundo spoiler digo, encima, porque pensé que había muerto en una batalla, o yo que sé, o que había o un de asesino, o, o eso es o que había comido pan en mal estado y había palmado. pero no, tío y, en fin, y luego ya me hago bien Y ayer vi el capítulo sin ganas y, y, bueno, totalmente condicionado. Entonces, cuando empezó esa escena, claro, estaba tan condicionado que dije, mira, ya empiezan a despedirse del niño.
0: <risa> ha sufrido ha sufrido un visionado de lector, totalmente. sin quererlo. Mira, mira,
1: me he sentido un poco, un poco oso, la un verdad. Un poco oso. Y tengo que decir que no me gusta nada la experiencia, que prefiero ser doncella, vamos, todo, todos los capítulos.
0: Ya, la verdad es que sí. El caso es que, bueno, pues eh, esta conversación a mí me gustó, es un poco darle vueltas a lo mismo, de, bueno, pues de no quieres, pero es tu deber, yo te voy a ayudar, bueno, queda después del capítulo queda un poco así. Claro,
1: entonces, hablaban de eso ya y reafirmando ahí la historia y dije, joder, y lo vi ganadísimo, tío, en serio, en serio.
0: Y luego tenemos la entrada triunfal de Rhaenys, eh, de la reina, la mujer que pudo reinar, que así un poco sin vaselina, ¿sabes? O sea, es entrar por la puerta y eh, tu viejo ha muerto, <risa> Eh, tú no sé qué es, tu sobrino, tío, hermano, no Yo... sé qué coño es, esta le han coronado rey.
1: Ahí pensé dos cosas, porque dije, o bien se lo hice así de esta manera, porque esta gente no tiene tacto ninguno, o bien, como piensa que se cargó a su hijo, ahora voy y digo, pues te jodes y tu padre ha muerto. Total, se lo tenía que decir.
0: Claro, a mí hay una cosa de Renis es que en este capítulo me ha desconcertado mucho, y es que no sé si es eh, su gesto habitual... Pero me parece que tiene todo el puto capítulo una sonrisa cabrona, así como la boca muy plana, ¿sabes? Ahí como... <ríe> me río de ti y me... Oye, pero en las situaciones más truculentas decía, pero esta mujer que está eh, está gozando la situación, eh, está, está viviendo al margen ya, se la pela todo... Y, y me desconcertó un poco.
1: Me hace gracia que vaya con armadura por todos los lados. Bueno, la armadura mola mucho. Que no, no, si ella mola mucho, si eso no voy a negarlo. Vamos, de hecho, cada vez me está gustando más. No quiero encariñarme porque...
0: Bueno, también acaba de llegar, quiero decir, la vimos eh, que se cambió en Pozo Dragón, así un poquito de manera mágica para subirse a... A, a su dragón y parece que acaba de llegar.
1: Bueno, estaría en el cofre del dragón, como en las motos, tío. Pues, claro. Entonces, igual es el casco, pues igual es el traje de, de pilota de, de dragón.
0: Muy útil por otra parte, porque así puedes cogerlo en cualquier momento. Claro. No tío, tengo que ir a cambiarme. Que
1: tengo que ir a quemar una peña. Pues cojo bueno, el drag, lo tienes ahí al auto.
0: Con vestido no puedo, se me engancha ahí en las escamas, bien. Y
1: bien. que con vestido no mola. Mola más con ese, con la armadura. Y me hacía gracia que todo el rato estaba con la armadura. Como recordándonos que, que van a estar en guerra en cero coma,
0: Claro. Y aquí hay dos detalles eh, interesantes. Uno, que Daemon piensa que, le, que, lo, que han asesinado a Viserys, que yo ahí me pregunté, ¿y qué más da? Ya, si estaba sí, el pobre ya que... O sea, eh, ¿sabes? Eh, diez días adelante, diez días atrás. Eh, bueno, pero puede tener su importancia en el sentido de que, vale, igual iba a durar tres meses, habéis aprovechado que yo me iba a rocar a Dragón y lo habéis asesinado para poder planificar todo lo que habéis planificado, bueno, puede tener su, su pase, y luego algo, eh, otras dos cosas, una, en el capítulo, en el programa anterior, eh, Gaff y yo eh, discutíamos de por qué no había habido un dracaris, eh, por qué no se había cargado eh, directamente a todos los Hightowers, y aquí lo desvela, tú no sé si viviste esa sensación en el capítulo 9, pidiendo un dracaris cuando... Cuando Rainis está en el dragón dentro del pozo dragón, ¿y qué te pareció su motivación? De no quiero empezar yo esta guerra.
1: A ver, eh... <risas> sin, sin paños calientes. Yo habría metido un Dracaris, vamos, <risas> un alien taco de dragón que hubiera buscado hasta el último de los Hightower. Lo tengo clarísimo. Clarísimo. Y además, muerto el perro, se acabó la rabia. O así lo veo yo, vamos. Pero, poniéndome en la piel de ella, sí que. No sé cómo explicar esto, pero sí que tiene una especie de... Digamos que la paz eh, se mantiene por una especie de pequeñita cuerda
0: eh,
1: y, y está entre las tres. Entre Alison, que no... Claro, Alicen quiere reinar y ser la reina. Perdón, su, que su hijo sea el rey, pero sin, sin que haya tiros. Eh, y a estas dos, eh, que no están de acuerdo, quieren que los suyos sean los reyes, pero sin que haya ningún tiro. Y me parece que está bien esa especie de Guerra Fría que quieren constituir creando dos reinos diferentes y ya luego tendrán sus legitimidades a base de, no sé, de vasallaje con el resto de las casas. Pero yo creo que para hacer una tortilla <ríe> hay que romper huevos, tío. Además, lamentablemente. Además,
0: eh, si Rhaenys pensara que no se iba a hacer tortilla, pero cuando va le dice, es que van a venir a por ti y a por tus hijos. Y eso ya lo sabías antes.
1: Bueno, a ver, a ver, a ver. Es probable que vayan a por ella. Que, decir, de momento. Ya.
0: No hay, un, no es una certeza.
1: Claro, claro, igual que ellos. Ellos lo que están haciendo, y que luego ya lo comentaremos, porque se, se encuentran eh, después, al final del capítulo, lo que están haciendo es eh, coger todo el poder, digamos, sumar todo el poder de todas las casas más pequeñas, que bueno, a mí me parece lo primero, ¿no? Y luego, una vez hayan reunido todo ese poder, pues a ver en qué condiciones estamos para ver si nos tiramos un farol, si llegamos a una negociación o, bueno. o lo que sea. Pero no. No, no, la cosa no va a funcionar. O sea, entiendo lo que están haciendo, pero no creo que pueda funcionar.
0: Y luego has apuntado eh, una idea, y es que estas tres mujeres eh, quieren, cada una tiene sus objetivos, pero no quieren, no quieren la guerra, o por lo menos no quieren empezarla, y los hombres por detrás...
1: Eso es lo que quería decir. Yo sí me creo que, lo que estaba explicando ahora, que no quieran la guerra, ojo, no quieren renunciar tampoco a nada. ¿eh? Por eso digo que jo, me parece un tanto difícil. Yo no sé qué hubiera pasado si no hubiera habido al final de ese capítulo, si, si pudieran haber llegado una especie de entente cordial entre todos y haberse arreglado de alguna manera, pero, pero bueno.
0: Ya. Yeah. Eh, y luego tenemos, una vez que hemos terminado con, con esta conversación, tenemos, después de haberle dado las noticias de todo eso, tenemos un parto más que además refuerza esto de las mujeres, el campo de batalla en, eh, en el paritorio y los hombres, Daemon está combinándose esta, esta escena con los preparativos de guerra. No sé si el parto, ¿qué, qué te pareció? Si hemos tenido ya al menos tres con final bastante <ríe> terrible, el de la madre de Renira el de la esposa de Daemon y el de... Y el de Raenira está con un con dos eh, cosas adicionales. Una, que ella misma se gestiona el parto, que eso, ojo. Y segundo, que nace un bebito con escamas o semidragón.
1: Eso quería preguntar. Eh, ¿A ti te parecía que tenía escamas o...? Sí, o sea, ¿está confirmado? Sí, vale, sí, vale, sí, vale. sí, sí, sí. Yo, como lo vi como a medio hacer, dije, coño, igual es que han querido ser súper realistas y es una especie de... Sí, pero
0: hablan que queda un mes. Ah, es decir, un mes, pasadas 36 ah, se me semanas. Se me escapó pues, eso. Ya, bueno, a ver, puede haber problemas. Pero afortunadamente en, en Occidente y en, en esta sociedad tenemos las incubadoras.
1: Hostia, pues. Eh, Qué solo del dragón. Y eso, eso no lo comenta con nadie, claro.
0: No, aunque yo creo que, claro, las que están allí lo ven.
1: Pero esta gente no habla, tío. Es que es el problema de todo. <risa>
0: claro.
1: Es que para mí es el problema de juego de y de.
0: Claro, yo creo que en los libros eh, también pasa algo parecido y es verdad que en la historia de los Targaryen no es la primera vez que nacen niños, pues eso, como un medio dragón, ¿sabes? Un rollo ahí extraño.
1: Y esto no es porque se juntan entre familias ni, ni bueno, edades. yo
0: diría que un puntito de eso tiene. <risa> <risa> llámalo Endogamia, llámalo Esta...
1: para hacer un dragón. <risa> Endogamia, dices tú, o sea, la provoca, la provoca dragones, tío.
0: <risa> claro. O sea, que, que no me extraña que, que tiene eso que, que ver.
1: Bueno, voy a darle un poquito de caña al chat porque estáis ahí a tope y nos parece genial. Y, y nada, mira, Paz Barahona dice que es chulísimo el mapa. J. Alaguroz dice que está en el curro, pero como es autónomo también no le importa. <risa> <risa> y también se comió spoilers.
0: También es autónomo curro a las siete y media de la tarde. Mal asunto <risa> ya.
1: Mal asunto. Sí, si vienes en esta parte del hemisferio, mal asunto. Mal asunto. <risa> eh... Mira, Ana Roche dice que cuando se le da tanto peso al diálogo y a personajes que no han tenido hasta ese momento... Hmm. Sí, sí, sí. Es sí, como claro.
0: los negros en las pelis de terror, ¿sabes? Que... <risa> o las, las rubias, ¿sabes? Que van las primeras.
1: <risa> no, los negros son en las pelis de Vietnam. Cuando, y las de cuando terror Cuando les quedan también. una semana para volver a casa. Entonces, las de
0: terror también, sí, sí.
1: <risa> Mira, Leire Lara, que es nueva, dice... Aupa, pensé que os pillaría en directo en el último episodio, pero no he llegado... Oh. Ah, claro, era a las Dice, me está preguntando si no era a las nueve. Pues igual lo hemos puesto a las 9. Y no, no, a eh,
0: primero era a las nueve, luego lo he vuelto a cambiar, es el tercer cambio horario. Ya. O sea que... <ríe>
1: Tienes un mérito de la ah, leche. Ya te digo, leire. Lo hacemos para putear, básicamente. Scarlet Witch dice que no sé si no de su sangre está maldito. Y los hijos de Alicen son Targaryen, por lo tanto, familia de Raenis. Paz Barona dice que a mí ¿También? me pareció, el niño me parecía medio hacer, pero no vi que tuvieras camas.
0: Tenía como bultitos en la cabeza. Yo igual... Ya asociaba que era un rollo medio dragón, pero ah, tenía como bultitos, no sé. Pero, espera
1: ahí, J. Lauroz dice que es librero, que hay que saber, para, para ah. que sepas por qué está abierta hasta ahora. Pero espera, pero o sea, está confirmado en plan en páginas de...
0: ¿Que era medio dragón? Sí. Eh, no he leído, no he leído, pero yo diría que sí.
1: A mí lo de los bultitos en la cabeza también lo vio, no sé qué lo has hecho tú o ella, pero... Pero por eso te he dicho que estaba medio hecho. No, no por no. otra cosa, vamos Moni, porque los niños salen arrugados, tú ya los has visto. cuando sí, sí. No, ¿O te desmayaste antes de...? Eh, bueno, me
0: desmayé y luego cuando salió ya lo vi. Los vi, pero en los dos me desmayé. Pero sí. ya le
1: habían puesto el gorro igual y ya no viste sí, las sí, arrugas. Sí, esas,
0: o, sea, o sea, luego cuando ya salió ya sí los vi. Fue un poco el previo cuando me tuve que sentar. <risa> es lo que hay. Sí, sí. es lo que hay. Los que se ríen es porque no han presenciado un parto, que es una carnicería aquello. Yo...
1: Mira, Scarlett Smith dice que es la placenta, pero no entiendo. Ah,
0: que igual salió la placenta alrededor de la cabeza y era eso lo que se veían con grumos.
1: Bueno, ya que estáis ahí en el chat. Eh... Buscad. Buscad y nos confirmáis. Y gente si que hay. sepa. Eso es. O, o, o si habéis escuchado podcasts que sepan de verdad, pues nos no lo decís. Hoy <risa> he
0: escuchado alguno, pero esto la verdad es que no me acuerdo.
1: ¿Ves? J. L. Uro dice lo mismo. Yo creo que no estaba formada del todo, la pobre. Vis Visenia es la.
0: Visenia era como la iban a llamar. Vale. A, la... a que era un bebé, en... o sea, era una niña en, en los libros, al menos. Aquí no sé ¿Qué si... pasa? A
1: Todos los nombres tienen que empezar por V o qué?
0: No, bueno, Viser y Viseria, Los Visenia normalmente empiezan por, por R Rhaenys, Rhaegor Rhaena, Rhaela
1: Yo no he aprendido ninguno
0: <ríe> En fin, vamos a avanzar tenemos una escena de los hermanos luchando en la playa, que me, me, me enfadé mucho, porque dije mira, que digitalmente hagan eh, Roca Dragón y el puentito de San Juan de Gastelugache, vaya, vale pero que no vengáis a, a Ichur una zumaya pues, a grabar las playas eso
1: te iba a decir eso no era zumaya no, no, no han no, ¿por qué no han venido a grabar si era, hay unas cuantas escenas? una playa random
0: claro me, me estoy muy enfadado <risa> estoy muy enfadado porque no, no sé podían haber aprovechado ya pero
1: no iban a pedir nadie más para el casting tío bueno, eso me da
0: igual pero, pero o sea, dos escenas en el puente porque luego tenemos otra en, el, en, en la subida a Roca Dragón eh,
1: en la subida en, en, las escaleras en las escaleras de San Juan de
0: eso es de San Juan de y, 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 y una en la playa Joder. y
1: eso está... Eh... Mi pregunta es... ¿Eso está rodado como ruedan las escenas de Mandalorian? ¿Sabes que les ponen...?
0: Lo que he oído es... Eh, escuché el otro día en un podcast... Que ahora ya no están usando el croma verde... Sino que, que usan este set de LED... Eh, parecido al que usaron en Mandalorian... Porque creo que este es como más pequeñito... vale Pero ya usan ese tipo de set... Para grabar las escenas...
1: O sea que cuando graban están en verde... Y luego lo meten... No,
0: no, no. No hay croma... Sino que les oh, meten en una especie una de pantalla. set... Sí, eh, sí. Así como redondo... Con, con pantallas LED.
1: O la verdad es que está tan bien iluminado, por lo menos Mandalorian, que no parece que sea.
0: Claro, claro, no, no, está de puta madre. Y además se mueve el escenario, se mueve a la vez que los personajes, es que. Hostia. Y en esto han, usado,
1: han debido usar algo parecido. Joder, pues entonces despídete, estos no vuelven a Zumaya ni. Claro, ni
0: para atrás. claro. Un dolor. Un dolor. O sea, muy mal, muy mal. Pero bueno, bueno, quiero deciros yo... que
1: mikel me llevó a Zumaya es verdad, no estoy mintiendo sí, sí, sí. fuimos con las chiquis, pero para ver los sitios porque no, todavía no. había restos porque de... habían dejado
0: el, el corchopán
1: el corchopán del set, sí, <risa> sí, de la subida a, a Rocadragón sería, claro sí, las Castillo. puertas
0: de, de Rocadragón eran en Ichurun y la playa y tal y allí, claro, que ya ya ahí no estuvimos queríamos. viendo los restos del decorado sí, si sí. hay escenarios de Juego de Tronos se hace visita tarde <risa> o temprano no Tal cual. O sea, ya, yo ya vi Cáceres, ya vi Sevilla <risa> Eh, ya he visto en Barcelona y en Girona también, en Ichurun y lo que haga falta en Córdoba también, al lugar del río, lo que haga falta
1: me hizo gracia porque los, eh, bueno, pequeñita tontería, pero me hizo gracia porque los bares y las tiendas de, de Fumaya estaban adornadas con de, había, había por casas claro. decir, no, no había mixes de, pongo un póster de los Stark y otro de los Targaryen, no, 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 no. no aquí no hay grises No, no, eso es.
0: ahora espero verdes y negros por todos los lados Efectivamente. bueno, eh, nada eh, vemos esta pelea que nos recuerda también al entrenamiento de Criston Cole con, eh, en capítulos anteriores, donde vemos que el mayor también pues, no tiene piedad con el pequeño, otro síntoma de que algo de que algo va a pasar. Y me sorprendió que, que Rhaenyra llamase a sus hijos para contarle lo de Viserys, lo del abuelo. Les llama y le dice, va, va Rhaenys y le dice, oye, que... Que vuestra madre os llama, que quiere hablar con vosotros. Y en medio del parto, ahí súper doloroso, les tiene que decir, el abuelo ha muerto. En no, plan, joder, no hay otra persona para hablar de, de, que, de que el abuelo ha muerto.
1: Bueno, al final era su padre, pues no me parece... <risa> a ver, que podían haber esperado un par de horas y que no hubiera pasado nada. Que se lo diga a otra persona. Bueno, igual también, porque ya... No sé, podría haber muerto en el, a ver, ya sabemos todos que no iba a morir entiende porque es el personaje principal, pero ya me entiendes, como sí, que sí sí. sí, sí, os lo quiero decir yo antes de que porque igual muere y tal a mí sí me gustó que la tía estuviera ahí deshaciéndose de gritos de dolor, <risa> abierta de patas, medio apoyada en la columna, <risa> y diciendo ya yo ha muerto. <risa> y luego
0: un detalle muy de, muy de madre y es que le dice eh, Jace y no le hace caso y dice, "Ya eris ¿Sabes? Las madres que te dicen el nombre completo cuando te van a echar la bronca. <risa> ¿Eh? Que dicen ahí... ¡Jesús, no! ¡Jesús, Alfredo! La, sí, no, la que me va no, a caer. En mi caso es Javi,
1: lo, ¡Javier! <risa> Eso es.
0: Entonces fue como... ¡Jace! Yes, y no le hace caso ahí. ¡Jace! Yes, yes, y se da la vuelta, ¿vale? Me parece importante. Muy de madre, muy de madre. Me, me gustó mucho. Y luego tenemos otra escena que a mí me pareció un poco random. Que no tengo... No sé, poco rellenito. Y es esta escena de, de Daemon llamando a la Guardia Real y preguntándole si siguen jurando a Rainira eh, con un dragón a, a pocos metros y que si les traicionan, pues va a ser peor. Eh, no sé. Eh, me pareció un poco espectáculo, más que, más que otra cosa.
1: A mí me gustó. Sí. No, no sé si era necesario no, pero bueno, yo qué sé. Igual, esa, bueno como estos de los capas blancas juran lealtad y se supone que es un juramento tan sagrado. Que no seríamos tú y yo que, ah, quita, quita, sí, me cambio de bando. De, total, que más me da un rey que otro. Quiero decir, como se lo toman tan en serio, me, me pareció bien. Hombre, claro, di que no.
0: Bueno, los, oye, a, a algunos guardias reyes dirán, pues no, señor. Bueno,
1: espérate, en la última temporada de Juego de Tronos, que salieron dos personajes que eran padre e hijo.
0: Ah, sí, de, era el, el padre de san de san es, Tarly que lo, los, y su los, hermano. Los,
1: los chamuscaron porque nos arrodillaron. Sí, señorita. ¿Ves? Sí, pues, pues Y sí, bueno, sí. y
0: en esta misma temporada hemos tenido a dos eh, casas que no quisieron eh, jurar lealtad a Egon y también ah. Catacroc.
1: Por eso, pues eh, me, a mí no me sobró. Me gustó, además, me gustó eso que dijera lo de... Lo de vas a saber lo que es la lealtad ahora, Italia. Y y, hombre, a ver, estás un poco condicionado. Claro, no, no sé yo por qué. Pero, pero yo
0: creo que está hecho a propósito, porque Daemon tiene un mensaje recurrente y luego lo veremos más adelante y es. Esto no se gana con hombrecitos. Se gana con dragones. Aquí no somos reyes porque tenemos visiones, eh, tenemos dragones. Entonces, claro, vas a saber lo que es la lealtad. ¿Por qué? Porque tengo dragones. Claro, claro, yo creo que es lo que... O sea, está enfatizando el rato en que, bueno, aquí lo que vamos a ver es cómo se ganan las cosas eh, a base de dragones. Y luego ya veremos que tiene, hacen este recuentito que está muy bien. Eh, para mí... Una de las escenas más emotivas es la que tenemos a continuación, y es cuando llega, no sé si Arric o Eric, porque encima luego pensé, cuando vea otra vez el capítulo, voy a pararlo, a ver si dice, dime ser Eric, pero no dicen, entonces no, no dice. sé si es Arric o Eric. Que llega con la corona del abuelo, de Viserys, de, del padre, digamos, de Rainira, y me gustó mucho, me pareció súper chulo. Que Daemon coronase a, a la reina y que todos se arrodillasen menos Raenis que se queda de pie, que es también muy curioso. Y me gustó mucho. Y, y además, esto ocurre durante el funeral del bebé. Bueno,
1: pero Raenis no le había jurado todavía lealtad, ¿no?
0: Ya, pero bueno, ya estás allí... Le has avisado de que se viene el lío. Bueno, pero. Eh, Le has dicho que te ofrecieron ser del bando de Aegon y no has querido. Sus hijas se arrodillan.
1: Hombre, querían. O sea, para nosotros, espectadores, querían la escena con su marido, en lo que luego hablaremos. En plan para que, si no te haya algo común. O sea, como todavía no se sabe si estás de nuestro bando o no, o vas de manera, de manera autónoma. O sea, yo entiendo que. Porque lo, lo que hacen es prolongar la decisión, que todo el mundo yo creo que sabíamos que iba a ocurrir. Hasta que pues eso, hasta que deciden que se unen. A mí me encantó esa escena. Ya sabéis, mi amor... Eh, <ríe> mi amor por los reyes es proporcional a mi amor por las guillotinas. <ríe> Pero, joder, me gustó mogollón que le hubiera robado a más de su padre la corona de verdad y que se la ponga... No sé. De alguna manera, me falta que, que esta mujer se haga su consejo real, con el consejo de la mano del rey y todo ese tipo de cosas, ¿no? como para, para crear otra legitimidad paralela ¿no? y de alguna manera luche entre ellos para, para ver quién conserva el trono.
0: Claro, además aquí tenemos en contraposición esta, esta coronación con la coronación de Aegon en Desembarco del Rey, una coronación como, eh, pues eso, vamos a buscar objetos que den legitimidad, la corona de Aegon, la espada de, de Hermana Oscura, eh, no sé, lleva el mismo nombre, y esto es como... Otros símbolos de legitimidad, ¿no? La del padre... Sí, eh... exacto.
1: A mí, a mí me gustó, a mí me gustó, ya te digo. Y, y, joder, me pareció muy guay que estuviera la tía con la corona y dices, bueno, mira, ugh, con tu hijo recién muerto, pero por lo menos te logras sumar un pequeñito aliado más, que es el, el gemelo este y <ríe> y la corona.
0: Bueno, si quieres, hablamos ahora de la conversación entre Corlys y, y Rhaenys, eh, que me pareció muy guay porque hasta ahora habíamos visto... Que Corlys era el que, bueno, el que estaba intentando recuperar eh, la corona para su mujer, el que estaba lleno de ambición, el que estaba peleando, ¿no?, por haber las legitimidades y los herederos. Y ahora que, se, que dice, bueno, vayámonos a venidor con, con los nietos, vamos a disfrutar de la familia, es Rani la que la dice, oye, tío, o sea, eh, esta chica es la única que está intentando poner algo de cordura, tienes que arreglar, tienes que apoyarla. Aunque apoyarla igual significa desencadenar guerra también, ¿no? Y, y no sé, me gustó, la verdad es que me gustan las conversaciones que tienen estos personajes.
1: Bueno, pero al final, de todas maneras, alguien tiene que apoyar. No se puede quedar equidistante de esta historia. Bueno, o... Corliss
0: quería, de ponía, no vamos a significarnos por ninguno. Vámonos a Marea Alta a disfrutar de los niños.
1: Pero qué rápido le convenció la otra, ¿no? Si este tipo siempre ha querido la corona.
0: Ya, pues... A mí lo que me parece
1: un poco así, a ver, que entiendo que es por el capítulo y es lo que es, pero que de repente, de repente aparezca vivo y de repente aparezca en la cama como, ay, vaya paliza me han dado así. <risa> que dije como, coño, pero no se estaba muriendo este señor.
0: Eh, las artes curativas élficas Ah, no, esto es, esto es, esto es de la otra serie. <risa> lo hizo un mago, lo hizo un mago. <risa> esto es de la otra serie.
1: Que no digo nada, pero joder, yo ya por hecho que había palmado. Me, me da pena no haber visto al personaje como o por lo menos. Pero daba por hecho que había muerto, y cuando de repente aparece allí, yo dije, coño, mira, un spoiler que no me he comido, <risa> por lo menos. Este sigue vivo, ¿no? Sí, 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 y, y me gustó. Y luego cuando... Eh, no, no sé si me estoy saltando el no nada de manera habitual. Cuando luego hacen esa asamblea y, y deciden que se van a juntar a ellos y tal, y que les dan los barcos y todo ese rollo, sí para mí es una... Sigue en su línea el personaje, el, el negro con churros, que lo que está haciendo es meter ficha a cualquier momento para estar cerca del rey. Y dice, ¿que no consigo con nosotros? Pues me da igual, pues con la otra reina, no sé. O sea, que creo que lo hace porque quiere, pero a la vez lo hace porque le gusta estar cerca de, del que manda. Hombre, vamos. yo creo
0: que, o sea, por lo menos a mí lo que me, entendió, me dio medio entender el personaje es que ahora lo hace porque Ranis le ha dicho, bueno, si tú te crees de rollo del linaje, de no sé qué, en realidad van a venir a por tus hijos. Y tus hijos, tanto los que son bastardos como los que son de verdad, las niñas, eh, están en peligro. O sea, no pueden existir si ganan los otros, con lo cual, si quieres conservar eh, tu familia... O sea, no vamos a estar, eh, eh, no sé, no vamos a estar divirtiéndonos en marea alta mientras hay una guerra en Poniente, porque tus hijos y tus hijas son parte de esa... De, esa, de ese contrapoder así que... O sea,
1: sí, va. sí, que, que algún día si pasara algo eh, pueden aparecer allí a reclamar eh, el trono por según legitimidades de estas locas
0: Y en esta asamblea que ya es como el mini consejo real de Rhaenyra donde empiezan a hacer recuento de aliados sí. y sacan otra vez las figuritas de la es? bolsa Joder. Esta
1: gente juega al, War, al Warhammer estas cosas. Sí, sí,
0: sí, me encantó Lo que pasa es que no me fijé muy bien en, en, la, en las propias figuritas que ponían ponían una como así como en forma de abanico y otras, entonces no sé si ya tienen las figuritas en plan eh, los verdes o los negros, <ríe> nosotros o ellos...
1: Yo hay una pregunta, tú que controlas de Casas de Poniente. Sí. Cuando esta mujer dice que tiene pasado Baracion ¿a, A qué ver qué se refiere?
0: Es que los Baracion son una especie de bastardía, de alguna manera, de los, de los Targaryen. Ah. O sea... Los, los Baratheon, cuando Aegon el Conquistador llegó a Poniente, en Bastión de Tormenta no estaban los Baratheon. Estaban otros, que creo que eran los Don Dondarrion, pero no, no estoy seguro, no estoy seguro, alguno seguro que, que me corrige. Y entonces cuando Aegon eh, ganó, el Baratheon, que era como super amigo suyo, le dijo, quédate con esto. Y, y hay cierto parentesco con los Targaryen, de hecho... Eh, Robert Baracion y Stannis y todos estos siempre decían que en su sangre corría una gota de sangre tar Targaryen. Entonces creo que hay una esposa eh, Baracion de algún Targaryen. No sé si Aegon tengo. O sea,
1: mi pregunta no tenemos por qué saberlo quiero decir no. No vale. A ver
0: se ha nombrado se ha nombrado en en, o sea, en, en juego de tronos se ha nombrado que los Baracion tienen una gota de sangre Targaryen y yo sé que en, en Aegon el Conquistador pues un buen amigo y no sé si era su mano, ahora estoy un poco confuso. Era un Baratheon. Y cuando conquistó los Siete Reinos, le dio ese territorio. Vale. Entonces, tienen esa relación bastante estrecha desde Aegon el Conquistador. Y por eso esta se piensa que los Baratheon le van a dar eh, el sí eh, porque sí.
1: Entonces, claro, yo pensaba que había sido algún abuelo o algún tío o algo así varación suyo. y por eso iba a pedir. Entonces, claro, los otros del otro lado también tienen a su manera relación con los Baratheon, los verdes.
0: Sí, bueno, siempre que hay Targaryens, eh, efectivamente hay relación. Vale, a vale. través de Viserys, a Aegon, sí, sí, sí todos tienen esa, o sea, los Balacens, si tienen esa sangre Targaryen, pues eh, tienen ese vínculo de sangre. Eh, pero bueno, por eso eh, yo creo que ya va y manda al pequeño a, a Bastión de Tarmenta. Primero, porque está mucho más cerca de Rocadragón y segundo, porque cree que es una opción fácil de conseguir. Vale. Entonces, eh, eh, Y en esta mesa del Consejo Real, digamos, de los negros, empiezan a hacer recuento de dragones. Que esto también está guay porque.
1: Yo ahí ando perdidísimo. Claro. O sea, tuve todos, eh. Ah, vale, vale, menos mal. Todos. O sea, sé que Daemon tiene un dragón muy grande, que lo hemos visto antes en la escena de los dos tipos estos. Y ya está, ese es todo mi conocimiento sobre dragones, vamos.
0: Claro, bueno, eh. eh Rainina tiene el suyo, que es Sirax, eh. Daemon tiene el suyo, que es eh, Caraxes, Vagar eh, está en mano de los verdes, eh, en teoría Aegon también tiene un dragón, el, el rey, y Elena, la hermana de Aegon y Daemon, también tiene un dragón, entonces tendrían esos tres dragones. En teoría los libros tienen uno más de otro hermano que no ha salido en la serie. No creo que salga.
1: Vale, pero entonces me estás diciendo que los verdes tienen tres, tres dragones. Tres Tienen el más grande de todos.
0: El más grande, el más tocho de todos.
1: Y dos hermosetes.
0: Eso es, eso es.
1: ¿Y Daemon y estos qué tienen?
0: Daemon tienen un montón.
1: Bueno, pero joder, ya se ve en el final del capítulo que, que están a medio hacer todavía. Claro.
0: ¿Cuál es el problema? Que los muchos de los dragones... Bueno, muchos. Bueno, a ver, hay dos problemas. Uno, que hay dragones muy jóvenes que son los de los príncipes, los del Yasaeris, Luceris... Esos son todos eh, jóvenes. Y luego, que hay unos cuantos dragones que no tienen jinetes.
1: Pero que duermen allí con... Hay
0: unos cuantos que duermen allí. Uno es el que vemos. En esa escena en que Daemon le canta una especie de canción de cuna tal. Ese se supone que es Bermithod, que es el dragón de Yahaeris. El... Abuelo, el abuelo de de Rainira, padre mío, sí, puede ser, ¿sabes? El, el padre de, de Rainis, el viejito que vemos en el primero, en el consejo del 101, el que muere, vamos, el viejito primero, vale, ¿Vale? y Ajaeris, su mujer Alisán, el, el rey este fantástico que hacía pantanos y esas cosas, ¿te acuerdas? Que lo hemos comentado, no,
1: pero es igual, bueno, pues
0: ese dragón es Bermithod, está en Monte Dragón y no lo monta nadie desde entonces. Vale. Pero es el segundo más tocho después de Bagar, Vale, y tiene ciento y pico años de antigüedad, ¿vale? De, de edad. Entonces, claro, Daemon...
1: Por... Bueno, sigue, sigue, luego tengo una pregunta. No, Daemon no dice...
0: Vale, tenemos un montón de dragones, y un montón de jinetes de dragón, pero muchos de nuestros dragones son jóvenes y no pueden competir con Vagar Y por eso va a buscar a Bermithod. Para a ver si A ver si qué, porque yo no creo que pueda él tener curarse. Dos, dos dragones a la vez, ¿no? Claro, eso no, eso en la teoría de Joseph R. Martin no sé si encaja muy bien.
1: Vale, y cuando yo creo que me saltaré el guión. No pasa nada. Cuando este señor va a cantarle al dragón, ¿qué es eso del cante? No entendí nada, tío.
0: ¿Eso de la canción? Sí. Yo creo que no se explica. Eh, no se explica por qué le canta. Pero yo creo que, imagino que será algún canto un poco especial o, o que sabe que ese canto le suena porque su antiguo dueño se lo cantaba, no lo sé.
1: Pero, no lo sé. o sea, tú piensas, mi pregunta es, ¿tú piensas que lo hace para vincularse con el dragón? Yo es que ahí no entendí nada, no A entendí, ver, o sea, le vi me... como cantando una especie de nana, hostia, que por cierto, eh, sonaba bastante mal, tío.
0: Sí, pues la traducción está por ahí, es terrible también. Ah, sí, ¿eh?
1: No, no, sí. Pues, pero en, en HBO no salía la traducción, salía solamente Valirio.
0: Bueno, yo creo que en... Eh, sí, pero en la versión doblada... Marco.
1: como yo no puse subtítulos en Valirio, no me, ah, no me claro, salía, solo me claro, salía en castellano.
0: Claro.
1: Entonces no entendí nada, dije, no sé si está yendo al el dragón, porque se si quiere cambiar de dragón, no sé si puede, por eso te preguntaba todo esto, no sé si puede cambiarse de dragón, igual lo hacen para que todos veamos que tienen dragones muy grandes también y que, es que no lo sé, no, no entendí nada. yo tampoco
0: sé muy bien lo que va a pasar o sea, quiero decir, en principio un jinete, o sea un dragón, no hay vale. más
1: a ver, eh, llamo aquí a los 10 usuarios simultáneos que tenemos en el chat que seguro que son más listos que nosotros y han leído mucho más, sobre todo J. Laguroz que tiene una tienda de libros claro. <risa> pum,
0: estaría feo no haberse lo leído
1: mira, han trabajado alguien más, ahora somos 11, a ver Chavales, chaval. contadnos si sabéis algo de esto de la nana, porque Miquel y yo estamos, como veis, un poco un poco perdidos. Y
0: yo creo que no, en principio no puede vincularse a dos dragones. Entonces, habrá sí, sería,
1: sería polidragón. Claro, Ustras, estoy, polidragón. Estoy, estoy, estoy cargadísimo de chistes <risa> Polidragón mal. Qué vergüenza ha echado un usuario. <risa> Fíjate.
0: Entonces, no sé muy bien si solo ha ido para ver qué disposición tiene ese dragón o si le vamos a ver de alguna otra manera. Me sorprendería que... Que, mmm, que montase dos dragones.
1: Para mí la idea era hacernos ver que tenía más dragones, que también tiene dragones grandes, en plan de... No penséis que está todo...
0: Y luego hay varios dragones que están salvajes. Que esos son en el futuro ah. también van a tener su importancia. Vaya. Hay tres dragones salvajes que van por ahí.
1: Sí, sí. Aquí Y luego incluso habla de una nueva camada de, de dragones que digo, madre mía, por favor. Sí, pero
0: claro, una nueva camada... O sea, quiero decir, cuando nacen del huevo... Ya, ya. No pueden ni ponerle la mano encima. Quiero decir, como... O sea, eso necesita tiempo para hacerse, ¿no?
1: ¿Cómo va? Sí, sí, y necesitas más niños rubios para claro, que los monten. No, pero claro, bueno. Claro, Claro, y luego vamos a lo de... Joder, eh, los otros niños son morenos y también montan
0: a dragón. Claro, claro. Ellos cuentan, creo que, unos siete dragones y trece jinetes. Que no sé muy bien ahora los jinetes que hay de más, pero unos siete dragones, contando con el de Rhaenys, con el de Daemon, con el de Rainira, con los dos de los... De los príncipes Yaseris y Luceris, y con el de Raela o Baela uno de esos dos, yo cuento seis, eh, y no, ah, y, y luego está por ahí también el de la Enor, que está muerto guiño guiño, pero su dragón la Enor, el, el marido de, de Rhaenyra que fingieron su muerte,
1: ah, que ese dragón el dragón ese también está ahí, o sea que podría volver a salir el personaje y todo eso. Bueno. A ver, es un poco raro, no, Es un poco
0: raro, pero poco raro, nunca es. se sabe. Pero bueno, está Sedano. Entonces tienen siete dragones y se supone que tienen trece jinetes. Ya veremos.
1: Mira, qué maravilla, tío, que, que esta gente que nos está escuchando está haciendo los deberes y nos está. diciendo cosas. A ver, vamos a empezar más o menos por aquí. Dice, Paz Barahona dice, el viejo de la primera escena es el abuelo de Viserys y Rhaenyra. que es lo que comentabas tú ahora. Uh, Vermitor tiene 150 años y fue montado por Yahaerys, el bisabuelo de Rhaenyra y además es que les ponen los mismos nombres claro claro Scarecrow dice que lo que no tienen son gigantes para los dragones creo que es para que se vuelva a acostumbrar a los humanos lo del lo ah. que está diciendo Lago dice no tiene sentido pero puede pero puede ser para que le reconozca por si acaso además Ay.
0: hay una, una imagen no de del de ojo del dragón reflejado en Daemon sí. eh, el ojo de Daemon reflejado en el del dragón yo que entender
1: cómo que se vincula eso es eso, eso no es no lo hay a Bluetooth yo pienso... <risa> Bluetooth ¿No? de dragón. Bluetooth de dragón. Me cero, 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 Me encanta, tío. A ver si haces Bluetooth. <risa> eh, ya, ya podía ser como... ¿Cómo se llama la, la peli esta del James Cameron? La de los bichos que se conectan... Avatar. Avatar. Ya podía ser algo así, joder, que era más fácil de entender, pero no. Tiene que cantar canciones y mirarse a los ojos. A ver. Eduardo nos dice... Vermitor, desde la muerte de Eris, estuvo décadas en la montaña Dragón. Y lo reclamó Daemon por su herencia para que salga de su exilio. Paz Barona dice, ese dragón lleva un montón de años allí. O sea, que estará aburrido y con telarañas. Y yo creo que lo hizo para que volviera a acostumbrarse a un humano. Mira, pues se está grabando esta teoría. Bien, bien. Y para terminar, David C. dice, yo creo que a HBO le sobraban perras. Y ha dicho, vamos a enseñar que hay un pedazo de dragón aquí simplemente para eso. Y que está salvaje, pero que es intratable. Con mal carácter, tío.
0: Pues si veremos ese dragón... Eh... Más adelante, que ¿quién lo monta? Porque ahora no me acuerdo. Eso en los libros aparecerá, pero ahora no me acuerdo. Y que nadie nos spoile eso. Lo que no me acuerdo para mí es como un spoiler. <risa> vale. Y luego eh, tenemos otro detallito que, yo, que es importante y es que Daemon habla específicamente de Harrenhal. Ya sabemos que Harrenhal es un sitio maldito y que además ahora lo ocupa eh, Laris Strong, el, el señor de los pies le gusta...
1: El señor ¿Eh? de los pies que ah, gusta.
0: Esto no, no, claro, no lo he comentado contigo del capítulo nuevo, eh. ¿Qué, qué? Este rollo de gustar en los pies, de masturbarse con los pies. Ya, de
1: fetichismo chungo, tío. Es que toda,
0: toda la familia está
1: fatal y toda la gente que se pega a esa familia lo pensé, tío. Dije, esta gente está... A ver, que no tengo nada contra los fetichistas de pies por si hay entre alguno de los que nos está escuchando. Que a cada uno le gusten sus cosas, pero... Este tío está fatal, <risa> <risa> Dios, no me jodas, vamos.
0: Bueno, pues eso es el señor de Harre, Harre. Yo, yo cuando vi la
1: escena esa, eh, ya siento repetir esto, pero a mí me... Claro, yo decía, ¿pero por qué por qué esta tía se descalza? Digo, ah, será algún tipo de confianza que tienen. Pero luego empiezo que se pone ahí un poco tonto y le empiezo a mirar mucho el pie. Y dije, hostia, no me jodas, ¿qué? Y efectivamente, tío, efectivamente. Y claro, en, en mi cabeza miles de preguntas. En plan de, joder, ¿desde cuándo se hace pajillas este tío...? Mirando los pies a la otra. Desde cuándo se lo permite. ¿Por qué se lo permite. O sea. Coño, dije. <ríe> mi y yo sin
0: podcast. Y yo sin podcast.
1: <ríe> mi cabeza no, no parar. Lo que pasa es que como estoy. como estoy cuando lo veo y no apunto cosas, pero pero sí, sí. Me llamó mucho la atención, tío, lo de lo del rollo. Hombre, yo creo que también. es lo que dices tú. En la HBO les gusta señalar sobre todo en esta serie. Señalarte los buenos y los malos. Y será. Le han puesto esa especie de movida chunga fetichista. Para que te caiga mal. A no ser que a ti también te gusten los pies y entonces ese tipo te caiga entonces bien. Entonces ya llamas con no, los no, verdes. Claro. <risa> a mí, <risa> a los que le gusten los pies. No lo sé, tío, no lo sé. Pero me, me quedé muy loco, de verdad.
0: Bueno, pues este tipo es, es el, el señor de Harrenhal, con lo cual si Daemon tiene la obsesión con Harrenhal, ahí igual podemos tener un, 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 una batallita interesante. Hombre, no estaría pensé.
1: guay que, que quemaran... A ver... Que no por fetichista, sino porque él también quemó a su familia. claro claro Está le voy a que le quemaran vivo, pero amigos, amigas, tiene pinta de que este tío, el... ¿Laris? ¿Cómo se llama?
0: Laris Strong.
1: Laris Strong. Hay que ponerle un mote a este tío. Tiene pinta de que este tío va a ser duro de pelar y va a ser un cabronazo... De, de los chucura. que va a
0: llegar al final.
1: Sí, sí, sí. Tipo
0: sí, meñique, sí. En muerte en los últimos capítulos. Ahí,
1: ahí lo veo, ahí lo veo, sí, sí. Ahí
0: lo veo. Bueno, pues habla de Harrenhan y luego tenemos la escena de, eh, digamos la repetición de la escena en el puente de Roca Dragón, en las escaleras de, de Roca Dragón, con Otto eh, llevándole un pacto a, a Ranira. Me gustó mucho, por supuesto, la entrada de Ranira en Dragón. Me gustó mucho que le dijera eh, Princess Ranira. Y le dijera I am Queen Ranira, nada ¿eh? Chaval, And the fucking queen. Que, le, que le falte a un ¡Taca, ta! toma. Y bueno, pero sí me sorprendió que el pacto que le ofrece, pues Rainira incluso se lo piensa. No sé cómo lo viste. Y Daimon dice, ¡a tomar el culo! Y dice, bueno, calma, calma.
1: Antes de eso, y que luego estaba el otro Eric Derrick en el otro lado, ¿no? Sí,
0: sí, sí, yo creo que se ve. Que se ve que están los dos. Sí, sí, sí.
1: Eso estaba curioso, que se vieran así. A ver, ¿qué queréis que te diga? A mí el otro ese siempre me ha caído mal, ya lo sabes y por un lado dije je hey, ojalá se los carguen y lo dice claro aquí nunca matan al mensajero entonces no lo sé yo creo que es razonable eh, si no quieres si tu personaje no quiere provocar la guerra que te pienses esto y si lo que quieres dar a entender es que van a ser los hombres los que no provoquen la guerra pues vas a hacer por un lado lo que ha ocurrido al final del capítulo que que el imbécil ese tuerto se cargue al niño y por el otro, que Daemon eh, haga algo sin que lo permita lo permita ella. No yeah, lo sé, ¿cómo lo ves yeah. tú así?
0: Sí, sí, creo que <coughs> en algún momento vamos a tener eso de Daemon desbocado <coughs> de alguna manera frente a las decisiones de Rhaenyra, aunque con las últimas imágenes de Rhaenyra igual no tanto. Ya claro,
1: claro, porque igual pero, como más justificado, yo también quiero que lo quemen todo. pero bueno
0: Me gustó el detalle de, de la hoja del libro que le entrega, eh, Otto, a, claro, otra, en, eso a de en alguna ya. manera
1: yo por, la, por un lado dije a ver tío, son Hightower, están jugando con sus sentimientos y a la vez que la engañan pero, tengo que reconocer <risa> Ha
0: llegado el momento amigos <risa> Tengo que reconocer
1: que a ver,
0: ¿Te gusta el <risa>
1: No, 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 jodas, no jodas pero, espera que lo ordenen en mi cabeza hace dos, porque estoy un poco perdido con esto creo que fue hace dos capítulos sí cuando le dijo que primero iría, volvería hasta aquí y que luego iría a visitarla en Dragón. Una especie. De, y se preparaba una especie de reconciliación. Efectivamente. ¿Vale? Entonces, yo creo que puede ir por ahí. Y que cuando le da la hoja del libro, lo que yo también entiendo que, que ella entiende, que, que es un mundo de hombres, y han dicho Joder, hemos puesto de, a tu hijo de heredero, aunque seas tú. Entonces lo que voy a hacer va a ser ofrecerte un pacto. Porque si no hay pacto. Lo siguiente va a ser cargarse claro. y achicharrarse todo, todo el reino. Entonces, claro, por un lado yo dije, ¿qué pacto ni qué pacto, tío, ¿A matar a otro, ni, <risa> ni pacto ni pacta. Pero luego por otro lado dije, coño, tiene su lógica que esta mujer se lo vaya a pensar.
0: Claro, y, es, y está guay que, o sea, ese detallito de, de las hojas cuando hemos visto esa amistad y bueno, eh, y, y es coherente con la actitud de, de Alison en el capítulo an anterior y es coherente con la actitud de Rainira.
1: Mira, pregunta... Me he más comentarios, pero ahora os pillo, ¿vale? Pero es que esto viene al pelo. Preguntan a Roch. Dice, ¿qué es lo que le enseña Otto a, a Rhaenyra sí. en ese papel? Que... <coughs>
0: si os acordáis, eh, hemos tenido algunas escenas eh, de Alicent y de Rainira leyendo un libro en el árbol este de corazón.
1: A mí me recordó a eso. En sí, plan, de es cuando éramos felices. Es ese ah, Es el libro.
0: Y se supone que eh, Alison le dice, oye, ¿te sabes ya eh, la historia de, de... Ay, no me acuerdo ahora, ahora me va a venir el nombre. Eh, de Nimeria que es la que cruzó el, el mar angosto en los peldaños de piedra con no sé cuántos barcos y tal. Y ella discute que no le hace falta, que no quiere ser, que no le gusta, que quiere andar en dragón. Y luego le dice, <coughs> le relata esa historia y están leyendo ese libro. Es el libro de la historia de Nimeria de cómo llegó a, a Poniente. Y entonces esa misma hoja la que le da. Y es exactamente le quiere recordar eso. Cuando claro. éramos felices, eh, bajo el árbol corazón, y teníamos una amistad de puta madre. Y, y entonces yo creo que encaja con, 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 con como en ese regalo de oye, que esto es un pacto de verdad, que es un pacto desde la sinceridad. bueno
1: Vale, vas a leer cuatro cositas. Eh... Bueno, están hablando del... Lo siento, chicos, voy a pasar de los comentarios hablando sobre el metichismo, <risas> porque quiero pasar directamente a esto. Pero bueno, sí, J. Aguroz y Eduardo Cisneros lo confirman. Dice que se había visto antes. Mira, Scarlet Witch dice, Kioto Siga Vivo es una muestra del bondadoso corazón de Rhaenyra. Porque no se lo carga ahora, quiero decir. Bueno, Ana Roth pregunta lo de antes. Scarlet dice que es un trepa miserable. J. Aguroz dice que la hoja es una advertencia. Le dice, huye y quema tus barcos para no volver.
0: Ah, hostia. Bueno, yo no lo pillé sí, así. yo
1: tampoco lo pillé así. Yo
0: no lo pillé así.
1: Mira, Paz Barahona dice, Ana, la hoja del libro que arranca Rhaenyra cuando eran niñas, que cuenta la historia de Nimeria, lo que has contado tú. Y Eduardo Cisneros dice, en el pacto pedían que los hijos de Daemon y Rhaenyra sean escuderos y coperos del rey para que Daemon se enoje y no
0: acepte. Claro, esa es una provocación un pelín... Pero, pero no entiendo por qué. Bueno, porque al final decir que tu hijo va a ser el copero de un rey... Eh, es un poco cutre. A ver,
1: tío, es que aquí o eres rey o no eres otra cosa. Entonces... Ya. Bueno,
0: yo hubiese entendido un rollo de, de pupilo, de ¿sabes? Pero la figura del copero es... A mí me también me... Dije, ver, está, oh.
1: está un poco desnostada la, joder, desnostada la figura del copero, pero sí. tampoco sí. para tanto. Joder, tú está, están ahí hablando de sus cosas esta gente y tú estás ahí echando vino... Es lo que hacía ella a principio de la temporada y, y luego podía hasta intervenir. A mí no. Bueno, puede ser que conozcáis vosotros mejor esta historia y que os parezca una provocación. A mí me pareció un pacto razonable, porque es o esto o muertos. A ver, a mí
0: me pareció un pacto razonable en general, ¿no? Bueno, ¿tú ra con...
1: Razonable no, perdón, perdón. Porque yo no lo habría aceptado, pero pero bueno. Que no, sí,
0: pero bueno. Oye, conservas Roca Dragón, eh, tus hijos van a ser, príncipe, o sea, va a ser el rey de las mareas, marca deriva, papun, ¿no? Bueno, puedo entenderlo. Lo de los coperos es verdad que a mí también me sonó un poco chungo.
1: Scarlet es que Witch dice que serían rehenes, pues no lo sé.
0: Sí, bueno, es que lo de los pupilos y los coperos y eso eh, va un poco por ahí. Yo creo que va un poco de, bueno, yo te hago este pacto, quiero garantías, dame a tus hijos a mi cargo y si pasa algo, pues eh, matarile. Y eso ocurre pero, en pero, Juego de Tronos, también nos ha pasado. Sí, sí,
1: sí, pero si no pasa nada, los, los crías como uno más. Sí, sí,
0: sí, sí, de hecho, en el Juego de Tronos tenemos a Fion Greyjoy, Exacto. que fue pupilo de Stark. Por la rebelión de los Greyjoy, y bueno, al final se creó casi como un hermano más. Era como una
1: más, aunque fuera luego gilipollas, pero
0: tuvo su su fase de, de redimirse. De
1: adolescente rebelde, sí. tío.
0: Bueno, pues si os parece, ahora vamos a entrar en una escena, para mí, una escena clave en el capítulo que me dejó bastante loco.
1: Mira, Padarona dice: Copero y escudero, dice Padarona eh, en cuanto llegan a la corte están muertos. No, no, no. no. no
0: vamos a ir un corte de la escena entre Rainira y Daemon descansamos un minutito y luego la comentamos porque eh, yo creo que, que, tiene, que tiene tela ¿la amenaza de guerra te excita? no
1: puedes jugar lealtad a los Hightower han usurpado tu derecho
0: si pudieras tomar el trono de hierro sin clavar la cabeza de Seroto en una pica lo harías ¿no estás furiosa? ¿debería declarar la guerra por eso? no
1: porque es tu deber sofocar la rebelión.
0: Mi juramento va más allá de ambiciones personales. La canción de hielo y fuego. ¿Qué? La guerra contra la oscuridad del norte, el sueño de Egon. Mi padre me lo contó al nombrarme heredera. ¿Qué?
1: Mi hermano. Era esclavo de sus augurios y presagios.
0: Cualquier cosa con tal de darle un propósito a su estéril reinado. Soñar no nos convirtió en reyes. Los dragones, sí. <risa> Bueno, ¿qué me dices de esta escena? Que a mí me dolió porque me sentí súper manipulado. <risa> en el sentido de que Daemon es un hijo de puta. Daemon ha matado a su mujer. Eh, salía en estas racias que hemos comentado en algún momento en Desembarco. Sabemos cómo es. Pero en estos últimos capítulos a mí me lo, ya me había ganado. En ese sentido de... Con sus hijas, cuando muere su mujer, eh, ahora con Rainira, y de repente, este rollo de, de, de agarrar del cuello a Rainira hasta casi estrangularla, me ha roto tanto, en el sentido de volver a ver lo que era Daemon y decir, que hijos de puta que a ver, a ver. me habéis.
1: Yo, yo lo veo, lo pillo por otro lado.
0: Ah, sí, sí, a ver.
1: Y es cuando ella le cuenta la movida esta de hielo y fuego. sí, él en ese momento está diciendo, te estás rajando. O sea, ya me estás contando movidas de visiones, porque lo que quieres es pactar a toda costa. Y ya me estás diciendo, no, no, es que mi viejo decía que, que había una amenaza y que lo importante es mantener el Reino Unido por aquella amenaza y tal. Que bueno, claro, los dos sabemos que es real, porque hemos visto la otra la otra serie. Y Daemon está diciendo como, ¿qué cojones me estás contando? ¿Qué mierda me te estás inventando? Pero para mí es muy divertido porque luego ella dice a la vez, claro, a ti no te lo contó.
0: Claro, pero yo puedo entender que se enfade porque sienta que su hermano no le ha contado algo de esa importancia. Aunque es verdad que habla de que su hermano vivía con visiones.
1: Por eso de las visiones, yo creo que él lo que piensa es que esa el, el, su hermano vivía con visiones. Le ha metido esas cosas en la cabeza a su hija y su hija le está diciendo, no, 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 no que mi viejo decía tal. En plan, lo de la profecía. Y claro, él ahora mismo, este tío solo piensa en el, él, o sea, solo piensa en el ahora. Y lo que es ahora es un pacto que tiene encima de la mesa cuando él tiene la oportunidad de decir, no, 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 qué pacto ni pacta. Nosotros pillamos los dragones y, y vamos a por lo nuestro. Ya,
0: pero ¿cómo traduces eso en agarrar del cuello a tu mujer y casi estrangularla?
1: No, no, a ver, que no justifico. Ya, la ya, ya, ya lo sé, ya lo sé, ya
0: lo sé, pero quiero decir incluso como personaje.
1: Yo creo que es eso, que, que, que ella él sabe que ella es la reina, pero no le está gustando nada eso de ¿cómo que no vamos a la guerra? Eso es lo que yo creo. Hostia,
0: pero que puto ataque de ira incontrolado, parece Criston sí, bueno, Cole. <risa> no me jodas.
1: Esto te la habías preparado, este es bueno, este ¿Estás, es bueno. Está, 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 ¿eh? Estás, estás, <risa> sí, estás. Sí, 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 tal cual. Hostia, de, ¿no? pero bueno, esto va dentro de la historia de las mujeres que llegaron a un acuerdo son los hombres los violentos son ataques de ira que, que es así no lo sé yo lo quise o sea yo lo quise yo lo pillé por ahí por esa historia de tío cómo que vas porque momentos antes bueno no sé el orden exactamente cuando el otro malmeto le dice este es el pacto la otra dice me lo bueno, voy a pensar te lo digo mañana Sí, sí este le dice, eh, no, claro, no cómo preocupas. que te lo vas a pensar pero claro pero a la vez es la reina no puede estar eh, como si no puede llevar a la contraria y menos en público todavía yo lo, lo quise pillar. No con sé, él. a
0: mí me, me. O sea, ya se me había olvidado que este tío era un hijo de puta. Y, y ya, ya me encanta. Y de hecho, creo que la, Los guionistas eh, debe estar flipando del. Porque yo creo que en general Daemon es un personaje que cae bien. O sea, que, que, que te mola como personaje. <risa> a
1: ver, tío, muy, muy normal no es. Y muy bien no está el tipo. Ya,
0: pero yo o sea, no sé, pin... con las cosas que ha hecho. Y me da la sensación que que, que, no, que, que, no, que eso se lo hemos perdonado, ¿sabes?
1: Yo siempre he pensado que este tipo era un poco bipolar y, y que se le iba mucho a la olla, porque fíjate cómo actúa todo el rato. Sí,
0: sí, sí, sí está
1: claro. Y, y no sabe nunca sabe... Joder, en los funerales se ríe. <risa> Quiero decir, se muere tu mujer y a tus hijos... A tus hijas, perdón, te la suda, o sea... Es un poco disfuncional, la verdad. Y tiene falta de habilidades sociales. O sea, eso está clarísimo. Sí, sí, sí. Y yo creo que lo evidencian episodio tras episodio. Sí creo que también está enamorado de ella. Lo que pasa que... Yo creo que esto va más allá del amor. Porque aquí lo que está diciendo es... como, cómo? Que nosotros somos los aspirantes a la corona. O sea, el, la actitud que tiene este tipo en la cabeza es... Eh, tía, tan suplantado de ser reina, hay que ir por esta gente. ¿Y tú crees
0: que también es por una ambición personal? Porque en algunos momentos se nos ha deslizado que... Que bueno, que Daemon también podía tener sus aspiraciones al trono.
1: Hombre, es lo más cerca que, que ha estado nunca, ser la mujer del... De, de, o sea, ser la mujer de... O sea,
0: el marido el, de la el, reina. Perdón,
1: hijo sí, del marido de la reina, eso es.
0: Casi, casi igual que el hermano del rey. ¿No? Tiene ahí... ¿Mm?
1: <risa> Pero es más, sería, sí. es más guay ser el, el marido de la reina que, que el hermano del rey, ¿no?
0: Bueno, en, el, en, en cuestión sucesoria creo que te da un poco igual. ¿Ah, sí? Te comen los mocos igual, porque cuando tu hermano se lo pasa a sus hijos y cuando muere tu mujer se lo pasa a sus hijos.
1: O sea, que estás igual de jodido. Igual
0: de jodido, pero ah, bueno.
1: Yo pensé que pillabas más cachos siendo Siendo regente,
0: marido... supongo que no sé, que se lo digan al marido de la Isabel II, que no le conoce nadie. Por eso. <ríe> no cual. sé muy bien eso de la regencia cómo se lleva. Tal cual. Pero bueno.
1: Mira, a ver. Que aquí la gente está escribiendo que está... Mira, J. Laguro dice... Esta escena me sacó completamente del capítulo. Eduardo dice... Exagera mucho el hate a Daemon... Quien no lo haya hecho con... O sea, que no lo haya hecho con su pareja... No entiendo muy bien. Quien no lo haya hecho con su pareja en la intimidad. No, no te entiendo, Eduardo, tío. Scarlett Witch dice... Como si fuera a conseguir cantar... J. Laguro dice... Pero está mal construido. El amor que siente por Renira No lleva a que haga esto por muy enfadado que esté. No, joder. Yo tampoco lo justifico. Faltaría más, pero... Yo creo que esa ataque de ira viene más por ahí, por el rollo de que... Sí, pero me
0: sacó que lo pagara con Rainira en ese momento. O sea, incluso aunque no esté de acuerdo en su actitud...
1: Pero porque le está diciendo que lo más importante de todo esto no es la corona, eh, perdón, no es el trono de hierro ni nada de eso. Lo más importante de esto es la canción de hielo y Fuego. Sí, sí, sí. Claro, en ese momento dice, ¿cómo? Que me estás contando unas cosas... Eh, algo que dice que le han contado a tu padre, que es una visión... O sea, claro, es una locura. Visto así... Tú imagínate que la primera noticia que te dan, cuando tú tienes que decidir si te vas a la guerra o haces una alianza, es que, mira, hay un señor que ya se ha muerto,
0: que me contó que
1: tú, que me contó que le contaron que una visión, que, joder, hostia, eso eso no se sostiene. Claro, pero yo
0: podía haber intentado un enfado de eso, de, pero ¿cómo que no? Si esto, papá, papá, pa, pa, pero... No sé, fue esa escena de, 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 de violencia física la que claro. me dijo, hostia, me sacó... A mí también me, me, me volvió muy loco. Para mí
1: yo creo que es eso. Pero bueno, es mi, es mi teoría, vamos. Y... Mira, dice... Paz dice... Ay, ay, me, me". J. lauro dice, está mal construido, el amor que siente por Ranira no lleva a que haga esto por muy enfadado que esté. J. Lauro dice, es que aún encima corta las escenas en las que hemos... a Daemon venirse abajo.
0: Claro, hay una escena cortada del capítulo en que muere su mujer... Eh, cuando le quema el dragón, que vemos cómo consuela a sus hijas. Y esa escena fue eliminada. Y es verdad que ese punto de ternura lo han la, quitado. Le
1: hacía parecer débil y flojo. Claro, el hombre blandengue. <risas> Como
0: decía el Fari. Tiene
1: sentimientos. Uh. claro Y es
0: verdad que igual están construyendo ese personaje donde no vemos eso. Aunque a mí, por ejemplo, cuando en el funeral del bebé y cómo le transmite luego... O sea, me parece que se le ve súper, súper afectado. Y... No, Yo no
1: terminé de verlo, porque no. dije, coño, vale que, que ya ha tenido el parto chungo y, y lo ha tenido unos cuantos meses encima, faltaría más. Pero, joder, él casi no aparece, aparece un poco muy de consorte. No lo sé, vale, es... a ver, dice Paz Barahona, pero... así. Ah, es Daemon, no lo olvidemos. Lo habían blanqueado mucho, pero él es así. Él se da cuenta, y ambos se dan cuenta, de que Viserys nunca pensó en él como heredero. Ah, mira, ves, esto de alguna manera refuerza tal claro, la que digo. Sí. Ahí estamos, paz. Así lo veo yo. Eh, dice Scarlet Witch, yo no creo que Daemon esté profundamente enamorado y tiene problemas de control de ira. No, eso está claro. ¿no? <risa> sí, sí, sí. J. Laguro, el problema es que no se la suda que muera su mujer, pero cortaban esa escena consolando a sus hijas roto de dolor.
0: Esa es la Y que Eduardo
1: dice, Daemon es impulsivo y ya lo demostró cuando fue de kamikaze contra el cangrejero. Y para terminar, J. Laguro dice, es que además nos falta información. Hay una escena... Hostia, el te está enfadado con la escena que... Que recortaron, que recortaron claro. Recortaron. Es que es
0: importante porque te da ese puntito de de, de empatía, ¿no? Claro. Con, con Daemon.
1: Yo, la construcción del personaje que he visto hasta ahora es la de un tipo que se la suda todo, que... Lo que. Insisto, disfuncional, bipolar, a veces está bien, a veces está fatal. O sea, que al final está un poco... Entonces, para mí, igual que Paz, eh, sí pienso que... Que, que está justificado para el personaje, quiero decir.
0: Vamos a avanzar. Eh, vamos a la decisión de enviar a los hijos de Rhaenyra como mensajeros en este también consejo donde dicen, bueno, hay que contar con Invernalia, hay que contar con el Valle, hay que contar con Bastión de Tormentas. No sé si esto significa que en la segunda temporada vamos a ampliar el mapa. Creo que vamos a ver Invernalia, creo que vamos a ver esa conversación con los Stark, que, que vamos a ver a, a más Lannister. Esto igual se amplía un poquito más. Y luego hay una frase que me gusta mucho que se oye como de fondo eh, cuando uno eh, le está diciendo, uno no sé de qué casa es, a otro le está diciendo, esto se trata de llevar hombres bajo tierra. Y se trata de que tú lleves más hombres bajo tierra que el contrario. Y el otro le dice ahí como, bueno, eso es fácil cuando das las órdenes desde, los, desde el castillo que me parece una definición de lo que es una puta guerra, o sea, de manual, de manual, de, de los tíos al lado de la mesa decidiendo el destino de miles de personas eh, para ver quién mete más hombres. Claro, claro, ahora cuando empiezan
1: las batallas y empieza la gente a morir, la gente echará de menos a, a Viserys y dirán, joder, con lo que moraba Viserys, tío. Con lo... Igual
0: no le vamos a poner en los libros como que conquistó, pero... Viserys
1: el Pacífico, que esto ya os lo decía antes, como, sí, sí, será muy aburrido, pero joder... Solamente las vidas de los aspirantes a reclutas de esa zona, por lo menos viven tranquilos.
0: Claro, claro. Ahí hay que darle la medallita a Viserys de su reinado. Entonces deciden que los hijos vayan como emisarios, porque los dragones vuelan más rápido que los cuervos. Y vamos a la escena, digamos... No, pero espera,
1: espera. No solamente la hacen porque... Y a mí eso me parece una decisión acertada. Porque dicen, a ver, somos los Targaryen y tenemos dragones. Tú quieres que esta gente se ponga de tu lado. Lleva dragones. A lleva dragones. Yo lo dije. O sea, me levanté ahí, y dije, ¡bravo! <risa>
0: claro, <risa> me claro. Me a aplaudir. Sí, sí, no es una cuestión solo de velocidad, no, sino no, no, de, no. de lo que nos han enseñado antes, de lealtad.
1: A mí me parece que funciona bien. Y, y vamos, o sea, aunque yo ya sabía porque me hicieron spoiler lo que iba a pasar, dije, bueno, lo compro perfectamente, tiene toda la lógica del mundo. Claro, claro, claro. Y además, de esta manera también implicas a todo el mundo y a toda la familia en las decisiones. Porque ellos ya se saben, aspirantes al trono, se saben señalados quiero decir, al final, no sé, me parece bien para que todos los personajes de alguna manera actúen. Y vamos a la escena ya de Bastión de Tormentas. Me faltan las uh, las parejas con las que están prometidas, sí que, que las tienen ahí un poco de consortes y no hacen gran cosa, pero bueno, imagino que harán más adelante.
0: Bueno, una tiene dragón al menos. Podemos verla en acción. Eh, como te decía, vamos a Bastión de Tormentas eh... Detallito que me gustó. Bueno, primero impactante, ¿no? Supongo, yo ya lo sabía, pero supongo que tú no, que cuando llegue esté Aemon allí, ahí supongo que saltan todas las alarmas. Ahí quiero que me cuentes esa, esa idea de cuando llega el Luceris y le dice: Soy Luceris, no sé qué, vengo a ver a, a Borros Varacion y cuando entra en el salón y ve a Aemon. ¿Qué te pareció?
1: A mí me hizo mucha gracia porque, joder, pobre chaval, tío. parece el becario en el primer día y le putean hasta más no morir. O sea, hasta más no poder.
0: Me gustó mucho que cuando le entrega el mensaje, eh, dice, ¿dónde está el puto maestre? Porque no, no sabe leer. leer. Que eso también da un poco el, el nivel. Eh, un señor de Bastión de Tormentas no sabe leer. Ya sé que era habitual en ese momento, ¿no? Pero, pero me pareció... Curioso. Y una vez que nos presenta a sus hijas, que no le ha ofrecido... Que a ver que, que si se va a casar él con alguna, que él le dice que, que ya está prometido. Eh, ¿Cómo viste cuando se desencadenó un poco el... Dame tu ojo.
1: A ver, tiene un poco de lógica lo que dice el, el, el tipo este. ¿Cómo se llama?
0: Borros Baraceo, no, algo así. ¿O boros, borros. Para, borros lo que, o borros
1: Pues lo que, dice, lo que dice el Porros tiene... Tiene su lógica, porque es como, vale, vale, me estás diciendo que yo sea aliado a ti. Porque me dicen que, que fue su hija fue la, la heredera, según dicen, porque esto me están diciendo lo contrario. Entonces, ¿qué me propones?
0: Además, le digo así como, bueno, es que ya he tenido un emisario del rey. Estos de la casa Targaryen no se enteran mucho quién manda.
1: Entonces, me gusta esa historia de qué es lo que me propones. Y claro, ahí te das cuenta que los Hightower van dos pasos por delante en estrategia, quizá no en dragones, pero sí en estrategia. Y lo que entiendo que hacen es prometerles eh, prometerse entre ellos. Que es una manera de ganar aliados.
0: Y supongo que estamos prometiendo a Emon directamente.
1: Me imaginé. Entonces digo, joder, ¿te das cuenta? Eh, hostia, los Hightower, claro, es que tienen más 5 en... <risa> es muy de rol esto. <risa> El más 5 en, en espionaje y en estas movidas. Claro. Entonces en la tirada de dados. En pues, conspiración más 10. Eh, bueno, y por lo menos, tío. <risa> Totalmente, tío. Vamos, que esa jugada estaba de calle. Entonces, por un lado retrocediendo en la escena en la que se está formando la alianza el negro de churros le ofrece los barcos y todo eso, que yo decía joder, qué bien se han conformado ahí las alianzas y por otro lado digo, uh, lo que nos queda por aprender de, de los Hightower que llevan con la oferta encima de la mesa claro, además
0: tampoco sabemos muy bien en cuánto tiempo pasa esto del capítulo 9 al 10 cuánto tiempo lleva Emon
1: dice, dice Ana Roche Lucerys tenía que haber entrado en modo... A ver, que tengo tierras y dragones, tío, ¿Qué me ofrece?
0: Además, si es un, es un Velaryon, un Targaryen... Pues se puede casar con varias. ¿Qué más da que esté prometido? ¿Cómo, claro, cómo, ¿Cómo? Bueno, los Targaryen en alguna época... Tuvieron varias esposas a la vez. Podía haber jugado la carta de... Estoy prometido... Pero me llevo a estas tres también.
1: Pero de todas maneras, como no son hermanas ni primas, no me molan. Ni <ríe> bueno. Me dicho. <ríe> claro.
0: bueno, tienen un poquito de sangre Targaryen. Recuerda, una gotita de Targaryen tienen los Baratheon.
1: <ríe> Lo de Bastión de Tormentas nos demuestra que siempre es una, una visita a los primos siempre es complicado, ¿y Eduardo. <ríe>
0: <ríe> Efectivamente.
1: Es que la familia es la familia.
0: Impresionante cuando se quita a Emon el parche, ese rollo ahí, esa joyita en el ojo. Uf.
1: Yo creo que. O sea, yo ahí pensé que se lo cargaba. Como ya sabía lo del spoiler, dije, bueno, ya está, se lo carga aquí. Y me gustó muy bien el chavalín, tío, el becario, porque soltó eso de... A mí me han dado un consejo y yo soy un emisario y no un guerrero. Y lo soltó ahí como súper bien.
0: Bueno, el otro le dice, bueno, igual es lo que pasa es que te estás haciendo caquitas.
1: Bueno, pero esto es una manera de provocar. Lo más tonto ahí hubiera sido que hay en la provocación. Bueno, porque su tío es, ¿no? Sí. Sí, sí su sí, tío era sí, eso sí. picadillo, vamos, sí, sí.
0: Claro, claro. Y nos, eh, el baracio nos recuerda esto de: bueno, eh, aquí no, por favor. Ha venido como un mensajero. Este rollo de las tradiciones de Poniente que luego de vez en cuando se las pasan por el forro. Bueno,
1: más que aquí ha venido como. Yo lo que <ríe> creo que dijo a mí: no me metáis en marrones, no me metáis en líos. Yo ya he dado a mis hijas como esposa tuya y hasta a mí dejarme en paz.
0: No, no, no quiero más. No quiero más. Y por último tenemos la escena de de la persecución en dragones. Me moló mucho, porque así aparecen los libros también, el tema de la lluvia. Eh, claro, aquí tenemos a un dragón súper tocho, eh, súper viejo, bueno, una dragona, súper vieja, y por tanto, lento, con un dragón súper joven, y súper ágil, y súper rápido.
1: Joder, recuerda a mis dos gatos, tío. <risa> Los tengo iguales. De
0: hecho, yo ya les llamaría Bagar y, y Arrax en vez de Bishi y Kung Fu. ¿Eh? Creo que hay que cambiarles el nombre. Totalmente, tío. Entonces, el tema de la lluvia es, es también curioso porque eh, bajo la lluvia eh, no se ven unos dragones a otros, no puedes utilizar ese rollo de la agilidad. Eh, los comandos que le dan los jinetes con esa tormenta, con ese estruendo, no Ojo, se oyen. Me
1: perdí todo eso, tío. No, yo decía, ¿pero qué está pasando aquí?
0: <risa> de hecho, en, estando en el curro eh, con dos compañeros que vemos la serie, hemos empezado a hablar de esto y uno vuela en ala delta, o volaba en ala delta.
1: pues aquí ibas a decir? Uno vuela en dragón. No, <risa> volaba
0: en ala delta y me decía, joder, es que es súper importante porque. Eh, estas fuerzas que se montan alrededor de las alas que, que mantienen la suspensión de las, de, de las naves o de los, de los aeroplanos, cuando llueve se deforman, entonces se pueden romper y por eso no son tan ágiles y yo decía, hostia eh, cómo mola, y mi compañera me está diciendo ¿estáis hablando de dragones? De lluvia y de la física en el, en el planeado. Sí, ellos, ¿qué ¿sí? pasa? ¿Sí? Y luego hacemos un podcast. Entonces, esa escena está muy bien construida. Entiendes perfectamente por qué, eh, no sé, tiene las de perder el, el dragón joven. Aparte de, de la evidencia de que uno es mucho más grande. Pero, pero todo ese condicionante meteorológico le da desventaja.
1: A ver, vamos por partes. Quiero ir ahí, ¿eh? pero antes de nada... Parece que dejan claro al final que lo que quería este tipo era simplemente putearle un poco al otro, ¿no? Sí. Anda, que esto es como. Voy a jugar con una motosierra. Claro. <ríe> y con tu mano. A ver.
0: Y, y parece que la provocación. O sea, al final Arrax es el primero que embiste.
1: Arrax es el dragón pequeñito. El pequeñito que, da, sí.
0: que echa fuego a Vagar. Y también dan a entender que Luceris no le controla. De hecho, antes de montarle, sí. dice tranquilo, obedece Metal. Y luego le dice: No, no, esto no que ya, voy a freír.
1: Ya, ya. Vale, sí, algo así me, me imaginaba.
0: Esto es algo que no acaba de gustarme y te digo porque ya van en dos ocasiones que aunque no es el motor principal, nos dan a entender que estos malos entendidos son los que están provocando sí, digamos sí, los sí, saltos sí. Eh, cuantitativos y cualitativos en la guerra, ¿no? Alisen le dice, joder, como el viejo me ha dicho que Aegon tiene que ser rey aunque no sea así pues voy a hacer que Aegon sea rey este como bueno no he podido controlar a mi dragón he provocado sin querer la muerte de Luseris, ya veremos si sí o no este joder lo pero eso ahora. que te
1: digo esto es como jugar a pues eso a malabares con una motosierra y luego decir joder es que me corta la mano pues coño pues pues sí pues es normal no lo sé a mí me yo cuando vi que estaba haciendo el ganso yo pensé que se lo quería, se lo quería cargar directamente y luego, cuando vi que se lo zampa de un bocado y se lo carga y pone la cara de hostia, eh, la que liao, La que liao,
0: la liao parda.
1: Me recordaba el meme ese de... Es que mezclado... Eh, no, no sé que la he que, que, que la que. he <ríe> 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 Sí, y, y no sé, no sé. Entonces sí que estoy contigo, que joder, parece que va a ser todo por un montón de torpes casualidades, que, que coño, que al final son todas provocadas, las cosas como son, por los Hightowers. <ríe> claro, claro. Tú me dirás, <ríe> y luego... tú me dirás... Y... Espérate, sacamos el histórico. <ríe> no,
0: no, no, por favor, no. no. Pues no, otra el, más. El histórico de agravios, no. Pero eh, en los libros, por ejemplo, claro, los libros están escritos como alguien relatando lo que ha pasado, pero muchos años después y en base a lo que decía uno y decía otro y se han encontrado y me han dicho. Quiero decir, no había nadie en el momento de esa pelea que pueda certificar cuáles fueron las motivaciones de uno y otro. Entonces aquí en el libro yo creo que dan a entender como que se lo carga y de hecho eh, cuentan que dos días después aparece el cadáver del dragón, despedazado. Pero este girito de ha sido sin querer, yo creo que es propio de la serie y le da un toque. Vamos a ver, vamos a ver. <risa> Esto de ha sido sin querer
1: es como, joder, tienes un dragón que pesa 4.000 kilos y tienes un dragón que pesa 80 kilos. Y tú me dices que ha sido sin querer porque es que esa versión no se sostiene. Es como cuando Alison piensa que en el último suspiro del rey es que me ha dado la corona a mí. Y es como, hostia, tía, que eso no se lo cree nadie. Que ya sé que iban a hacer un golpe de estado después. Pero... Y en este caso es, no sé qué le contará a su madre, pero es como, mira, es que íbamos volando, se me ha cruzado, pero ha sido culpa suya.
0: No, bueno, ha sido un... hoy no he podido controlar al dragón.
1: Hostias, de verdad...
0: Claro, bueno, pues eso es lo que dice, eso es lo que ha dado a entender la serie. Por
1: supuesto que la madre, la, la loca, <ríe> me permito llamar loca Alice, va a creer a su hijo, pero hostia, es muy difícil de justificar. Yo me pongo en el papel de la otra, de Rainira, y es como, a ver, que en el último segundo, mi padre dijo que eras tú, que sin querer, <ríe> un dragón que pesa y que es 100 veces más grande que el otro, se la ha comido. Es como, hostia, es que son muchas casualidades, no sé, no sé. La escena mola
0: mucho, esa diferencia de tamaño, cuando le ves por encima a la mar, ¿sabes? Que veis bueno, que es...
1: o directamente cuando aparece y se lo zampa. O cuando porque, y se lo vamos, zampa. es como una croqueta de, de pequeño, <risa> se o sea, lo zampa así.
0: Me parece que está robada muy, muy, muy bien, muy bien. Y luego, aquí ya entramos en, en las teorías de si Luceris está muerto o no porque en los libros hablan que nunca encontraron su cadáver. Y hay como dos teorías. Una, que Vaga se lo zampó y que luego, pues, eh, yo qué sé, sacaría los huesos por otro lado. O, y otra teoría dice que eh, cayó al mar y no se acordaba de nada y vivió como un campesino toda su vida. Uf, Eso en el libro, ¿eh? Madre mía. En el libro. ¿Tú qué opinas? Eh, ¿Muerto o no Hostia, muerto?
1: mortísimo muertísimo, tío. mortísimo. sí, sí. Vamos, es que no me queda, no queda ninguna ni duda. Y, y si no se la ha comido el dragón el castañazo que se mete hasta el mar palma, y si no se mata con el castañazo eh, estar solo en medio del mar palma, y si no o sea, es que no lo sé, no, sería muy bueno,
0: no estaría muy lejos de Bastión de Tormenta hostia, mm.
1: el rollo de esto lo ha hecho un mago y aparece vivo después vamos, <risa> no, pues, me, me jodería bastante a mí
0: también, ¿eh? Yo, o, sea, o sea, creo que chimpún, o sea, no hay y que, no
1: que nadie dice que al final tiene que palmar para que la guerra empiece o sea, no...
0: bueno tienen que creer que ha palmado, al menos.
1: Bueno, sí, que salida le vas a dar. No, no es como al otro, ¿no? Que le dejan que reinir, hace el pacto y dice, bueno, vete tú y...
0: No, no, no yo sé. creo que no tendría ningún sentido, ¿eh?
1: A ver, que te... mira, ya somos 17, aquí la gente se, se ha calentado y ahora, uff, están, están a tope escribiendo sobre dragones y bocados de dragones. ¿Esta gente se es experta en dragones porque me está diciendo unas cosas? Mira, <risa> dice Eduardo, Arrax desde ahí se muestra nervioso y si no había lluvia lo, de, lo dejaría atrás a vagar. Ateleth, dice, Rainira va a hacer doble Dracaris al Boris Balathion por la base de las manos, lo que le propició la, bueno, se quiere decir la muerte de Luke. Yo sí pensé, cuando vi el capítulo, dije, hostia, pff, va a ir el Daemon. Bueno, o ella misma, <risa> va a decirte, primo, vete para acá, <risa> que vamos a hablar de Barbacoas.
0: <risa> Hombre, quiero pensar que Balathion habrá previsto algún tipo de protección, no sé si que da Daemon esté con Vaga ahí o no sé, ¿sabes?
1: yo sí creo que van a rodar <coughs> cabezas tostadas vamos eh, dice eh, Ana dice además se notaba que Aemon había perdido la visión de profundidad siendo tuerto <risa> bueno <risa> Eduard, Eduard, la excusita
0: le... del tuerto tampoco vale ¿eh? <risa> es que no le vi venir me vino por el lado del ojo tuerto <risa> ves ves <risa> tía,
1: es que no me jodas no no tiene ninguna excusa tía. además es el que le rompe el que se cargó el ojo es que es que no lo tiene todo para para que no le crea a nadie eh... Edu Navarro dice, lo de Daemon no quiere matarla y creo que es para blanquear a los verdes, lo que tú estás diciendo. A, Aemon, perdón. Eduardo Cisneros dice, es similar a un chihuahua cuando se pone nervioso, que ladra un pitbull y por eso Arrax lanza fuego.
0: Claro, y luego el pitbull, pues que si está suelto, pues te come el chihuahua, tal <risa> es, cual.
1: Scarlett Witches, es un poco cobarde por parte de la serie. Aemon se lo quiere cargar y punto, efectivamente Scarlett, yo estoy contigo. <risa> J. Lauro dice que hay un culpable y es Aemon y si no sale detrás de él, no pasa nada está Sí, cual, sí, eso está, está claro es, que es lo que tú dices de
0: la motosierra
1: Coño, voy pues, con un dragón que, que, que mide 200 metros y joder es que me he comido todo el dragón pequeñito que pasaba por allí pues claro o sea, quiero decir, no, no se sostiene y esto de que le iba a putear y todo eso uff. o sea, yo, yo creo que le iba a putear por la cara que pone después, pero es el tío hostia, cómo vas a ir a jugar con eso yeah. bueno, en fin, que me repito eh, dice, Eduardo dice que Vagar es un dragón guerrero y a la más mínima provocación va a atacar con orden de gigante o no Sí, y eso. claro, este
0: es un factor claro. que lo no hemos comentado que, que yo creo que es importante también porque dicen en, en unas escenas anteriores dicen vale, sí, tenemos muchos dragones pero aquí ningún dragón ha entrado en combate excepto Vagar es el único que ha entrado en combate
1: ya, es cierto eso
0: con lo cual eso es un valor añadido Tú puedes tener millones de dragones, pero si no saben combatir, si no sí, les has enseñado, es difícil. ¿claro?
1: O está sea, claro. Y que... Perdonaré que se está pasando esto. J. Lauro dice, ¿qué piensa en controlar? Ya le dice Viserys a Renira que los dragones no se pueden controlar. Ana Roche dice, yo creo que ha sido una escena para hacernos ver que los dragones tienen voluntad propia también. Mira. Claro, sí, sí. Ya lo decía Viserys. El... Y Viserys es un tío que sabía mucho. El control de los dragones, sobre todo de maquetas, el control de los dragones es una ilusión. Paz Varona dice, Aemon quería cargarse, de, o sea, quería cargarse desde el principio. No lo hace antes porque Baratheon le dice que en su casa no. Pero si vas detrás de él, que quería jugar un rato, se lo quería cargar y ya está. Saludos a Trislap. Eduardo Cisneros dice, si Lucerys sobrevive sería el error, pero con el perro, pero en Game of Thrones. No entiendo esto.
0: Sí, el perro... Eh, ah. También hacen como que muere y luego... Cierto, cierto. No bueno, muere. Pero Romola más, el
1: ¿eh? luceris ya, payaso, sí. ya está en plan becario. Claro, este no nos importa becario. un carajo. Sí, y para terminar pasaron dice, no pueden dejar a Luke vivo como han hecho con la Enor. A ver si ahora resulta que el mundo de hielo y fuego no puede nada de claro, violenta. Claro, eso es. Ahora se viene, dice Adelez. Ojo por ojo, hijo por hijo. <risa> 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 y Eduardo termina diciendo que se viene sangre y queso y ojalá no se los spoilen
0: bueno, no vamos a hablar de sangre y queso. Eso será la segunda temporada. Ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Tú
1: pensaste que apareciera en esta primera?
0: No, no, no. Yo sé que... O sea, tiene que aparecer más adelante. O sea, tiene que aparecer más adelante.
1: No, como ha sido recurrente, que has dicho varias veces. Sí, ¿no? sí, sí, sí.
0: Pero tiene que aparecer más adelante. Más adelante. No digamos nada más. Venga, comentamos la escena final. Eh, que a mí me encantó. Una escena sin diálogo, solo con música. Eh... Para mí una coreografía de cada personaje espectacular, de cómo va entrando Daemon, cómo eh, se pone al lado de Rhaenyra, cómo le cuenta que Luceris ha muerto.
1: Además lo hace mirando al fuego.
0: Mirando al fuego, cómo Rhaenyra agacha la cabeza y está como renegando en plan, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y cómo se da la vuelta y tiene esa cara de, de aquí va a haber hostias a mansalva. Eh, de hecho, he leído, he escuchado en algún podcast que eh, decían que en el guión eh, lo único que ponía era Y eh, se da la vuelta, mira cámara, con ojos de guerra. Y que me parece una actuación espectacular. ¿Qué me dices de esta escena final?
1: Se la veía enfadada, sí. <risas> total, total. Claro, pasa que ahora tenemos que esperar ¿cuánto?
0: Hasta el 2024.
1: ¿2024? Yeah. ¿Por, ¿Por qué 24 y no 23?
0: Pues porque todavía no han empezado ni a rodar. ¿Pero qué me dices? Sí. <risa>
1: esto no lo sabía, tío.
0: <risa> esto es la mala noticia del día.
1: ¿Pero qué pues, bajo, ¿Hasta el 2024? 2020... ¿Cuándo? ¿Hasta septiembre de 2024? No,
0: yo quiero pensar que que en primavera del 2024 tendremos. Pero quiero pensar, esto es como pensar que George R. R. Martin va a terminar Vientos de Invierno... Madre o, son...
1: mía. o sea, ¿en serio...? Sí, 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 sí. en esto no se cuenta, tío. Sí,
0: yo no sé si se lo han tomado con calma, porque estaban un poco a la expectativa también de cómo iba a ir la serie en cuanto a audiencia, en cuanto a repercusión, pero pero se habla de 2024. Se habla de 2024. Todavía no ha empezado a rodar nada. O sea, en alguna entrevista hace no mucho se habló de que no estaban ni escritos los guiones.
1: Pero está confirmada la, la serie. Ese, sí, la sí, sí, temporada. sí.
0: O sea, sí, sí, eso está confirmado. La segunda temporada fijo y se habla de tres cuatro temporadas o sea que, quiero pensar que una vez visto la primera temporada el tirón de audiencia que ha tenido que creo que ha sido bastante espectacular aunque yo creo que en el entorno igual menos menos friki, menos de nicho no hay tanto revuelo creo que ya van a poder tirar las, cinco, las cuatro temporadas y creo que si esta vez igual esperamos hasta el 2024 luego no vamos a tener que esperar tanto
1: mira, J. Laguro dice que empiezan a rodar en enero del 23 y Laura dice que se estrenará en la semana santa del 24 sí. inicia grabaciones en marzo, dice Edu, duran seis meses más los efectos visuales además el horario intentar estará ocupado por Westworld y The Last of Us
0: es verdad, es verdad que esa sí. serie está teniendo mogollón de hype yo no he jugado nunca a ese juego no sé ni de qué va pero siempre Apocalipsis me viene bien. O sea, siempre me viene Apocalipsis
1: a distopías son Siempre bien, son siempre bien. Yo, yo jugué nada, pero... O sea, yo no jugué. Yo era el que hacía los canutos al que jugaba. y porque Bueno, y jugué un poco, pero está de puta madre. O sea, es acojonante. Sí, 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 sí. Eh, joder, pues me acabas de pegar a un De todas maneras, pensándolo por otro lado, yo creo que si vienen a rodar aquí a Zumaya podrías empezar a hacer ejercicio tío y así ya no hay
0: no hay dos raquis ahora puedo pasar por un random con armadura
1: no pero pero igual igual bueno, bueno. no hay dos raquis con armadura sí no hay dos raquis es demasiado random tío, con a... para...
0: random con armaduras yo puedo ser eric el doble de sir
1: eric tranquilamente <risa> yo creo que tienes que empezar a, a, a cómo se dice a, a muscular a muscular tomar eh, más proteína tío más huevos muy tarde y hacer pesas o, le, o levantar a tu hija mucho muy
0: tarde muy tarde ahora que si vienen y piden voy eh aunque pidan Hobbits.
1: Mira, dos cosas. Atris Latt dice lo del spin-off de Jon Snow. ¿Cómo está el tema? Yo, ah. A ver, está guay que preguntéis esto, pero este no es el podcast en el que os van a contar las novedades. Si acaso Miquel ha visto algo, me está diciendo... No, algo.
0: y de hecho, no si soy sincero, no acabo de creerme que vayan a hacer un spin-off de Jon Snow. ni. Ni.
1: A mí me encantaría, porque ya sabéis que mi, mi parte favorita son más allá del muro. Y, y estar con los salvajes pero bueno, a ver, la cosa es que ya no queda nadie al otro lado también, pero bueno, no quiero entrar en ese tema ahora. No pero... sé,
0: y de, de, vamos me parece estar raro, no sé prefiero, prefiero que me den los cuentos de Dan Kier, por ejemplo eh, una historia más cercana a, a Juego de Tronos en el sentido precuela
1: ah, mira, Eduardo Cicero está diciendo que en 2023 podría salir el spin-off de La Serpiente
0: Marina Buah, es que ahí hay un jaleo de spin-offs pero... Pff,
1: la serpiente marina...
0: Es eh, Corlys el eh, Sus viajecitos. Creo. No sé. A mí los spin off Creo que van a ir bastante más despacio de lo que pensamos. No sé. ¿eh? Ya.
1: La que sí estaba confirmada es la serie de Aria, ¿no? No, tampoco. ¿Tampoco?
0: Esa menos.
1: Al final... A ver. Esto va a pasar como con Marvel. Que... Es... Eh, la gallina de los huevos de oro. Y, y te empiezan a hacer cosas y cosas y cosas de Marvel... Y, y aquí puede ocurrir lo mismo, que te empiezan a hacer producciones y producciones de, de Juego de Tronos. Vamos.
0: No sé, yo creo que esto va más despacio, va más despacio, pero no lo sé, no lo sé, igual nos sorprenden, pero... No, de lo de Jonas No, por ejemplo, han salido, he visto hasta algún cartel como semioficial que me parece raro, eh, no sé, castings, no no, no no he leído mucha mucha historia. No me, no me acaba de convencer.
1: Y el pobre Winnie también se acaba de enterar que hasta el 2024.
0: Sí, pues vamos a dar muy malas noticias. Bueno chicos, llevamos ya hora y media casi, vamos a leer los comentarios de la web y porque en media hora yo tengo que estar enfrente de la tele. ¿Por qué? ¿Por
1: qué, Miquel? ¿Por no qué? sé,
0: pues algún equipo de fútbol juega,
1: yo qué sé. No, pero dilo, dilo, ¿de qué equipo somos en este podcast?
0: En este podcast somos muy de la Real, de la Real Sociedad, eso que no es, se confunda. Es. Los, de, no, de, los de Latinoamérica, no. Latinoamérica que digan, no, Real
1: Madrid, no. no, somos muy antimadridistas, de hecho. <ríe>
0: somos muy de la Real Sociedad. Venga, leemos los comentarios, si te parece.
1: Vale, pues Ariel dice... Justito, toda esta primera temporada ha sido para ponernos en situación. Ahora toca esperar. ¿Cuánto tiempo? Pues ya la acabas de confirmar. 2024. <risa> lo siento, Ariel. Y dice... Mejor capítulo para mí ha sido de la cena familiar. Un saludito y abre ese podcast. Lorena, la que... <risa> la que yo creo que despidieron, tío, porque escuchaba nuestro podcast en el trabajo desde Colombia, dice, me ha gustado mucho la temporada y el último capítulo. Me parece precioso que al final la guerra que acabó con los dragones haya iniciado por decisión de los propios garrones, de los dragones. Hostia, mira. Ah, no. Sí,
0: sí, ¿no sí, sí,
1: muy bien visto, Lorena. Me parece poético. No voy a poder acompañarles en vivo porque estoy de vacaciones, joder, pensé sí que iba a decir porque estoy trabajando. <risa> Y sin internet. Y con los usos horarios he hecho un lío. Pero que sepan que siempre estoy con ustedes.
0: Pues muchas gracias.
1: A ver si la próxima temporada me invitan a un episodio. Que la tecnología a corte de distancias. Saludos argentinos. Esta vez desde... Ah, es Argentina pero está desde en Colombia de vacaciones.
0: Bueno, este año ya hemos hecho uno a la distancia con, con Carvala con Sara. O sea que... Y de hecho estuve pensando, ¿eh? para este último eh, alguien de... Joder, la gente que habitualmente nadie nos escribe, yo creo que igual le apetece. Entonces... Me comprometo a la, a la temporada que viene e intentar ir trayendo gente de, que está en, en el chat, que nos escribe comentarios, porque me parece interesante.
1: Puedes hacer uno para la revisión de, de temporada. Mira, dice que maja, eh, Lorena. Dice, saludos al resto de personas que escuchan el podcast y siempre son tan divertidas. Agur, nos dice.
0: Vale, pues... Eh ya hemos terminado el capítulo 10
1: mira, ahí tenemos, tenemos eh, de los 17 oyentes hay al menos dos que son de la real, tío, eso mola ves,
0: ves, ahí, ahí
1: Gora de real, este eso, eso es
0: que cuando hagamos algo en directo que también igual en algún momento podríamos plantearlo, está bien que gente local nos escuche para nuestros tú y yo solos <risa> ya,
1: tal cual, dice Winnie Donostia es precioso, a mi mujer y a mí nos encanta hemos ido dos veces, a ver Winnie, no nos importa que nos digas que es precioso, ya sabemos que es bonito y muy caro lo que nos mola es que seas de la real, claro,
0: claro, claro que sí. Claro. Eso sí que une, <ríe> <ríe> y no esto.
1: Nada, Eduardo, saludos a ti también, él nos saluda desde Ecuador, y que nos está pidiendo que podrían hacer un podcast resumen de la temporada, o también van a regresar en 2024, uf, madre mía. Pues no lo
0: sé, esto tenemos que hablarlo <ríe> intramuros.
1: El, el podcast resumen no, no creo que sea difícil, pero lo de 2024... <ríe> no estoy diciendo que no me gustaría, pero a saber sí. a buscarlo, bueno, a hemos,
0: hemos estado tres años sin salir eh, sin este podcast en la antena y hemos vuelto, o sea que ¿más se tiene que dar las cosas? ya veremos, ya Joder, veremos. nos
1: dice Winnie, ¿ahora que, más, ahora que se acaba la temporada ¿dónde más os podemos seguir? <risa> pues,
0: pues mira bueno, no sé si voy a hacer un poco de spam pero bueno. ah, haz un poco No, eh, pero esto solo es para los seguidores de la real porque yo sí que participo en otro podcast, pero es sobre la Real Sociedad. Es muy de nicho. Que se llama Mariposas en Camerún. Y, y bueno, tengo esperanzas de que a, a principios del año que viene también eh, salga la nueva temporada de Black Mirror. Y de eso también hago un podcast. Así que, a mí, seguro que me van a poder escuchar. Ahora, Javi, ya es otro tema.
1: <risa> Mira, Susana Martín, J. Lagueros dice que no es de la Real... Pero le tengo simpatía, aclaro, vaya regalo con el Bryce que os ha hecho el Celta, aclaro, este será gallego según. Ya te digo Susana ya Martín digo. nos dice, oh, para la Real, qué contenta estoy de que <risa> vamos a acabar terminando hablando de la Real
0: No, no, para eso están Mariposas en Camerún
1: Qué contenta estoy de que he conseguido entradas para la semana que viene para el Manchester, Hombre, ¿En serio? hombre Tú vas por cierto, Piquel? Por
0: supuesto Vas
1: a ir, ¿eh? Sí Qué cabrón
0: Quiero, quiero Y, y
1: vas con Sai Vázquez o...
0: <risa> Hombre, a mí falla, si no falla no falla tampoco, hay mucho mucho realista. Qué guay. ¿Y quién, quién ha conseguido entradas?
1: Susana Martín. Ah,
0: bueno, pues bueno.
1: Susana, yo creo que deberías ponerte un clavel. ¿Qué cojones, un clavel? Sí, entre los 30.000, ¿no? Para... Un símbolo de, de los Targaryen en la mano la camiseta, del rey. En la mano del rey y en la camiseta de la real. Eso sería genial, tío. Y quedáis ahí en algún, en algún
0: sitio y hacéis algún gesto. <risa> un Dracarys. Un Dracarys. <risa> Bueno, venga, en serio, que si hay tantos de la Real Están esperando para poder ver el
1: partido Nada, y Lab nos dice que nos ha echado de menos Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos los que habéis estado por ahí Yo imagino que nos escucharéis Dentro de una semana o dos Depende del día que tengamos sí, Intentaremos haciendo...
0: hacer un, un recopilatorio Aunque un yo recopi un podcast en casa había dicho que este era el último No sé cómo voy a vender que hay uno <risa> nuevo
1: Bueno, como nuestras parejas no escuchan el podcast claro. Yo te bueno. echo la culpa a ti Tú me echas la culpa a mí vale. y todo Pero se lo
0: ¿sabes lo que pasa? Que a ti te van a creer que es culpa mía pero también, a mí también.
1: no
0: <risas> en fin, muchas gracias a todos los que habéis estado en directo gracias a toda la gente que nos ha estado siguiendo que nos escucha, que escribe comentarios en evox, que igual no atendemos de la, de la manera más adecuada a toda esa gente que da me gusta, que comparte eh, para, en serio la serie es cojonuda, pero volver y tener toda esta gente alrededor a mí me llena. O sea que total, total. mi ego está a tope.
1: Gracias a ti también, Ana, que nos está dando muchos abrazos, hombre.
0: Pues nada, eh, a ver si en una semana o dos semanas hacemos un recopilatorio y ya sí que nos despedimos más formalmente. Eh, nada, gracias a todos y nos vemos en unos días. Venga, agur. Venga, agur, agur. Dance with a hairy bear I call the knife, but you're a bear